0: Willkommen bei dem Doppelgänger Podcast mit Philipp Klöckler und Philipp Klöckner. Jeden Sonntag telefonieren die beiden Philips und lassen bei einem Glas Wein die Woche Revue passieren. Hey Philipp, schön, dass du anrufst. Ich habe hey mir schon Philipp, Sorgen gemacht, dass du, dass du heute dein Telefon nicht mehr
1: äh, bedienen kannst. Seit wann trinkst du heute? Seit wann? Ich habe heute Nachmittag auf dem Schloss Wackerbad, wo ich den Riesling für heute gekauft habe, einen ersten Weißwein getrunken. Wieso? Warst du zum ersten Mal da? Ich glaube ja. Ich erinnere mich zumindest an kein weiteres Mal. Hast du die Führung mitgemacht? Nee, das ist wirklich sehr warm hier heute und da irgendwie zwei Stunden oder eine Stunde in der Sonne rumlaufen, nachdem ich schon dahin gelaufen bin zu Fuß aus Dresden es schien mir nicht so sinnvoll.
0: Wir waren da 2015 mit so einer Gruppe und haben dann ähm, die Führung gemacht und es wurde angepriesen mit, ja, ihr könnt alle Fragen stellen und ähm, alles super und so. Und dann irgendwann so nach der Hälfte der Führung 2015 habe ich dann gefragt, wie das denn mit Mindestlohn aussieht und was der Impact bei denen gewesen wäre. Und dann war die Führung zu
1: Ende. <lacht> aber das ist doch ein äh, Staatsweingut, das ist doch genau dein Ding, also nicht mehr Bitburger Erbe und Turbokapitalismus, sondern ein schön staatliches, planwirtschaftliches äh, Weingut, das muss doch eigentlich dein Ding sein.
0: Ja genau, es kam halt äh, schön viel Steuergelder, sind da auf jeden Fall reingeflossen, also man, wär, wenn man schöne Weingüter besuchen möchte, ist das bestimmt schön, so von dem Weinkennern habe ich gehört, der Wein wäre jetzt nicht der beste.
1: Ja, nicht großartig, aber kann man trinken, B besser als der von der Saale uns tut schon mal steigere mich langsam. Sehr gut. Wie war deine Woche? Ähm, es war viel zu viel los, deswegen schaffen wir es ähm, wie immer nicht, irgendwelche Hörerfragen ähm, zu beantworten. Da müssen wir uns mal überlegen, ob wir dafür ein extra Format machen, äh, die einfach trotzdem machen auf Kosten der Länge noch ein weiteres Mal ähm, oder hast du eine bessere Idee, wie wir die unterbekommen? Weil eigentlich sind viele Fragen wirklich auch sehr gut.
0: Naja, ich hatte ein großes Learning diese Woche und zwar, dass es tatsächlich noch Leute gibt, die aktiv auf Facebook sind.
1: Unser, ich und meine Eltern, oder?
0: Ja, sozusagen. Und äh, Malte Landwehr, wer auch immer das ist, ich äh, ist schon bemerkenswert, dass es in der SEO-Szene jemanden gibt, der mehr Follower hat als du in, äh, auf Twitter.
1: Ich weiß auch nicht, wer das ist, aber ähm, was, wie bist du darauf gestoßen?
0: Naja, der hat da, also zum einen hat er ziemlich gute Fragen gestellt auf Twitter, direkt an uns. Ähm, zum zweiten hat er uns eine gute Bewertung geschrieben, was auch recht
1: selten vorkommt. Ach, dann weiß doch, wer das ist. Der ist jetzt, der war vorher bei Search Matrix und ist jetzt zu Idealo gegangen. Dann äh, ist das wieder, dann bin ich wieder versöhnt, äh, wenn er eine gute Bewertung geschrieben hat. Ähm, nee, ist tatsächlich einer der fähigeren, schlaueren SEOs äh, out there. Ja, auf jeden Fall, der hat
0: gefühlt zehn Fragen gestellt und ich glaube, wir müssen jetzt jede Folge mindestens eine beantworten.
1: Ja, oder? Hm. Aber es ist schwer, diese so einzeln zu beantworten, oder? Die hängen ja schon alle sehr zusammen. Da geht es um die Zukunft des E-Commerce, um das schon mal zu teasern. Ja. Ähm, ich ich nächste, Woche, äh, äh, nächste Woche reporten, also die Earnings Season, die ja so ein bisschen auch äh, Zeit verschlingt in unserem Podcast, also dass ich der Monat, in dem fast alle Unternehmen ihre Zahlen des Quartals reporten, äh, die endet jetzt langsam. Nächste Woche sind nur noch Alibaba und Walmart dran von den wichtigen und vielleicht noch Nvidia. Ähm, vielleicht schaffen wir das da, das Thema E-Commerce mal rein zu squeezen. wenn, wenn nicht wieder äh, Donald Trump die Welt anzündet oder ähm, irgendwas anderes passiert.
0: Ja, oder wir nehmen es einfach die ganze Zeit als Podcast-Cliffhanger, indem wir immer sagen, nächste Folge beantworten wir ja. die, die, die Fragen.
1: Das ist eine super Idee, ja, genau. Um, und der shorten wir woche diese Folge oder oder nächste.
0: Gut, jetzt kommt da die Frage an dich, auf die du dich nicht vorbereitet hast. Um, sag mal, wie stehst du überhaupt zu Betriebsräten? Meinst du, Startups brauchen Betriebsräte?
1: Um, ich ich glaube, dass Startups keine Ausnahme davon verdienen. Also ich finde sozusagen als Unternehmer, finde find ich Betriebsräte jetzt auch nicht Vergnügungssteuerpflichtig, aber das ist sozusagen der gesetzliche Rahmen und ich verstehe nicht, warum sich Startups dem entziehen sollten. Ja, das sehe ich genauso.
0: Dann genau. lass uns
1: starten. Liste ist lang. Genau. Wo fangen wir? Ab? Lass uns doch äh, die die angenehmen Themen zuerst machen und zwar das äh, neue Episode aus dem Gründertagebuch von 2010 äh, über die erfolgreiche Venture-Karriere von äh, Philipp Glöckler. Philipp Glöckler schreibt, am 1. November 2010. Ich fahre nach Düsseldorf, wo der Deutsche Preis für Nachhaltigkeit verliehen wird. Ich falle vom Glauben ab. Unternehmen wie McDonalds, die in meinen Augen nicht nachhaltig sind, sponsoren das Event und versorgen die Besucher mit konventionellem Kaffee und Hot Dogs. Von Bio oder Fairtrade Produkten keine Spur. Das macht mich sprachlos. Motiviert, motiviert mich aber auch, mit Avocado Store unter, unterstützen wir Anbieter von grünen Produkten, die sich zwar keine scheinheiligen Kampagnen leisten können, aber es mit der Nachhaltigkeit ernst meinen. So, was ist die Story hinter der Story?
0: Ähm, ja, damals war ich in dieser Nachhaltigkeitsblase und habe tatsächlich geglaubt, dass wir mit nachhaltigen Produkten die Welt verbessern. Und dort ähm, ja, sieht man, ich fand, das ist ein ganz guter Vergleich zu was jetzt gerade passiert. Also jetzt ist es ja noch viel krasser. Jetzt will ja wirklich tatsächlich jeder die Welt retten. Und ich äh, hatte zwei Sachen. Also zum einen habe ich im November dann so einen bösen hate blogpost geschrieben, den findet man, glaube ich, nur noch, wenn man irgendwie Wayback-Maschinen anmacht. Und zum anderen ja war es halt. Ja, können wir mal schauen. Mhm. Und zum anderen war es so, dass man, also damals, und das sollten wir vielleicht auch mal verlinken, wenn wir da was Gutes finden. 2000 also 2000 sind ja ziemlich viele VCs in Cleantech gegangen. Und die sind irgendwie alle 2008 gestorben oder haben alle nicht gemacht. Ja. Auf jeden Fall hat keiner mehr ab 2008 wirklich in Cleantech, glaube ich, investiert. Und jetzt scheint es ja auch für einmal jeder zu machen. Ähm, also mal, mal gucken, ob wir im Laufe der nächsten 100 Episoden irgendwie sehen, ob es da nochmal ob wir eine ähnliche Veränderung sehen wie damals, dass halt alle jetzt in, in Green-Tech gehen wollen und dann wieder alle aufhören.
1: Aber siehst du da, gibt es da ausreichend Ventures? Also, also sozusagen im Vergleich mit der ersten äh, Green-Tech- oder Clean-Tech-Welle gefühlt haben wir weniger grüne Ventures heute. Oder ist ein, ein Missverständnis bei mir?
0: Ich glaube, dass das in deiner Blase nicht so aufkommt. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt jeder macht. Also alle, die in den letzten zehn Jahren irgendwas mit E-Commerce gemacht haben oder irgendwas anderes Startup mäßig wollen jetzt irgendwie
1: die Welt retten. Okay, dann müssen wir uns dazu vielleicht doch noch mal einen Gast einladen, der uns das genau erklärt, der auch Ahnung hat davon. Ähm,
0: okay. Verstanden. Aber ja, Sollen wir jetzt, bei VC bleiben? Und ja, äh, du erklärst mir mal den, den Tweet, den du rausgefeuert hast heute mit, oder heute, diese Woche mit Fred Wilson,
1: VC Math. Ähm, gern, genau. Den verlinken wir auch. Vielleicht ist das sogar besser, aber ich erkläre es auch schnell. Fred Wilson, ein sehr bekannter US-VC, hat eine relativ einfache mathematische Rechnung aufgestellt. Und zwar der sozusagen erwartete Return von einem VC-Fonds also ein VC funktioniert ganz stark vereinfacht so, dass man viele reiche Leute oder irgendwelche Pensionsfonds oder Versicherer oder irgendwelche ja, institutionellen Investoren Dazu, darum bittet, 98 bis 99 Prozent eines Fonds aufzubringen, der Rest wird dann von den Partnern äh, in der Regel, also von den äh, General Partners, den sozusagen Managing Partners des Funds ähm, getragen und die erwarten über den Zeitraum von äh, ungefähr zehn Jahren dafür eigentlich äh, zwischen zweieinhalb und dreimal ihr Geld zurückzubekommen. Das heißt, wenn die da eine Million reinlegen, dann wollen die nach nach zehn Jahren eigentlich zweieinhalb bis drei Millionen, also netto zweieinhalb Millionen, sage ich mal, ähm, zurückbekommen. Das ist auch der Wert, glaube ich, mit dem Fred Wilson da rechnet. Ähm, und der hat quasi für das Jahr 2008, äh, das war zur Zeit der Finanzkrise, mal zusammengerechnet, wie viel Geld eigentlich in VC-Fonds geflossen ist und wie viel zurückfließen, also sozusagen wie viel, Startups in zehn Jahren eigentlich an die Börse gehen müssen oder teuer verkauft werden müssen, damit diese Mathematik halbwegs aufgehen kann. Und da sieht man eigentlich, dass man einen ganzen Haufen Unicorns bräuchte, damit sozusagen die die Klasse Venture-Capital insgesamt profitabel werden kann oder sogenannte irgendwie Venture-Sized-Returns schaffen können. Das ist ja auch eine der sozusagen nicht so öffentlichen Wahrheiten über über Venture Capital, dass bis auf das obere Viertel der Fonds, äh, die tatsächlich äh, gute zweistellige Renditen erwirtschaften für ihre LPs, ähm, die viele, also bis zu 50% Prozent der Fonds gar kein Geld verdienen oder zumindest nicht im Vergleich mit dem Opportun Opportunitätszinssatz. Also wenn man es vergleicht mit, ich hätte das Geld einfach in die Nasdaq oder in den MSCI World Index äh, gepackt und ja, die breite Masse ist eigentlich äh, nicht besonders attraktiv, aber die, die oberen äh erwirtschaften ganz ordentliche Renditen. Und das Spannende ist aber, das hat er 2008, 2009 berechnet und fand das da eigentlich schon, oder war ist dann zu dem Schluss gekommen, dass das eigentlich nicht aufgehen kann oder es unwahrscheinlich ist, dass viele Fonds diese Renditen schaffen. Ähm, und dann habe ich eine Grafik dazu gemacht mit der Anzahl, oder der Count of US Venture Funds by Size, also sie ist die verschiedenen neu gerasten Funds, und die fand Größen. Und die sind heute ähm, hier nach Anzahl ungefähr fünf, sechs, sieben Mal größer. Nach Kapital, glaube ich, vier bis fünf Mal äh, größer. Das heißt, ähm, wir, wir bräuchten hinten raus noch, noch, noch viel mehrere Riesen-Exits. Und zwar nicht, dann nicht mehr Unicorns, sondern eher Dekacorns. Also ähm, Unternehmen, die schon mit mehr als zehn Milliarden Bewertung an die Börse gehen, um das irgendwie zu rechtfertigen, wie viel Geld gerade in in VC ist. Ich finde es spannend, weil es eine sehr einfache Rechnung ist, eine Heuristik könnte man sagen, die relativ einfach belegt oder ist ein, wer heißt das, Occam's ähm Occam's Rasiermesser heißt es da, oder wie heißt das? Ich glaube so ja. Also ein sehr einfacher Approach, der schon zeigt, dass es eigentlich nicht für alle funktionieren kann langfristig. Genau, aber wir verlinken einfach einen Tweet denn eigentlich ist das sehr, sehr selbsterklärend und den Post sich durchzulesen macht so oder so Sinn, weil man auch sehr gut daran einmal nachvollziehen kann, wie so ein VC-Fonds eigentlich größtenteils funktioniert. Ähm, dazu muss man sagen, für die für die, ähm, für die die General-Partner, also die, die den Fonds managen, kann das sehr wohl alles klappen. Die kriegen ja fast, fast immer so oder so ihre zwei Prozent des verwalteten Geldes plus die 20 Prozent Carry auf sozusagen den Mehrerlös über einem gewissen Wert, ähm, das heißt jetzt nicht, dass äh, die VCs verarmen werden. Äh, das heißt nur, dass einige der General-Partners ihre Returns eventuell nicht sehen werden oder für einen mediokren nicht so guten Return letztlich zu viel Risiko eingehen, äh, wenn man es genau nimmt. Und was bedeutet das für Startups? Ähm, für Startups bedeutet es vor allem, dass zu viel Geld da ist, aber dass wahrscheinlich das Geld auch sehr stark ähm, mit dem Wunsch verbunden wird, wenn man das aufnimmt, dass man noch schneller wächst, dass noch höhere Wachstumserwartungen daran gebunden werden. Das heißt, wahrscheinlich lässt man weiterhin oder sogar noch mehr mittelgroße und kleine Startups eher über die die Wupper gehen, äh, wenn man dafür ein, zwei wirklich große Startups ähm, stärker pushen kann. Also es gibt also der, VC der hat immer das Interesse, lieber fünf mittelgutes, aus fünf mittelguten Startups einen Home Run zu machen. Also die lieber ein bisschen overfunden, ein bisschen aggressiver wachsen zu lassen. Und wenn dann ein externer Schock kommt, wie die Krise gerade, dann schafft's, schaffen die es halt eventuell nicht. Aber das, ja, die In 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 Incentive-Lage ist eigentlich immer so, du, du, brauchst die Home Runs, du brauchst die ganz großen, weil eine große Anzahl von kleinen, mittelguten Exits kann, sozusagen die Erwartungen eigentlich nicht, nicht treffen, gerade mit dem, mit dem Hintergrund, den ich gerade beschrieben habe. Das wäre jetzt das Einzige, was daraus sehen kann. Was denkst du?
0: Ja, ich sehe es ähnlich, also aber ich bin auch ehrlich gesagt nicht, nicht mehr wirklich in dieser ganzen Szene drin. das ist ja Dieser Podcast ist ja so ein bisschen mein, mein, mein äh, Masterstudiengang hier, ja. in dem ich den ganzen Quatsch hier lerne, ja, nur du nur, irgendwie schon seit Jahren preachst. Ja, nur günstiger und wertvoller als ein Masterstudiengang. Ähm, aber ich hätte noch eine Frage, um das noch besser zu verstehen. Ähm, du hattest nämlich auch getwittert, dass ähm, du glaubst, dass in fünf bis zehn Jahren sind die zehn Prozent besten VCs sowieso im Private Equity. Äh, was meinst du
1: damit? Ähm, ja, wir bricht mal es gut runter. Ähm, Dazu müsste man ein bisschen erklären, was was das unterscheidet, was wie die Returns in den verschiedenen Klassen sind. Ich glaube, das schaffen wir aufgrund der Newslage heute nicht. Die die These ist letztlich, also A, dass es, glaube ich, eine Art sozusagen Nahrungskette gibt oder Hierarchie und ich glaube, da steht Private Equity noch ein, ein Stück über VC, sowohl, weil es in der Regel bessere Returns ähm, erwirtschaftet, ähm, sowohl im Top-Tier als auch im äh, Durchschnitt. Ähm, und andererseits, weil das Modell eigentlich schlauer ist, weil du noch mehr mit anderen Leuten, also du arbeitest eh mit anderen Leuten Geld, so wie auch VCs im Private Equity. Also du raised einen Fund mit sozusagen von, von diesen superreichen oder Funds oder institutionellen Anlegern. Und dann hebelst du das zusätzlich auch mit Fremdkapital. Ähm, das heißt, du lässt dir irgendwie 50 Prozent bis zwei Drittel noch von der Bank dazu geben. Ähm, und kannst deswegen dann, weil das mit Fremdkapital ähm, finanziert ist und ein bisschen höheres Sicherheitsbedürfnis hast, kannst du aber tendenziell eher nur in profitable Unternehmen ähm, investieren. Ähm, trotzdem kannst du damit eine höhere Rendite schaffen als mit Hochwachstumsunternehmen, äh, weil das Modell eben so viel besser ist. Und so, du hast ja auch mal BWL studiert und die sozusagen einfachste Aufgabe einer Unternehmung ist sicher Geld zu zwei, drei Prozent von der Bank zu borgen und dann Projekte zu finden wo sie mehr als 3% Rendite damit erwirtschaften können und daraus entsteht dann eine möglichst hohe Eigenkapitalrendite. Also wenn ein BASF eine neue Raffinerie baut, dann versucht sie das von der Deutschen Bank finanzieren zu lassen, lässt sich irgendwie ein paar Milliarden für zweieinhalb Prozent leihen und versucht dann eine Raffinerie zu bauen, die 5, 6, 7% im Jahr abwirft und dann sozusagen hast du eine sehr hohe Eigenkapitalrendite auf das Eigenkapital, was du dazu brauchtest. wie so, ein, als wenn man sich eine Wohnung kauft auch eigentlich. Das heißt... Und VC macht das eigentlich nicht, weil sie nur mit eigenem Geld arbeiten. Also zum, die haben zwar das Geld ihrer Partner, aber es ist kein Fremdkapital, sondern Eigenkapital. Und deswegen ist die Eigenkapitalrendite eigentlich begrenzt, so, so ein bisschen. Ähm, der eine, der versucht hat, das aufzulösen, war Masayoshi-san von Softbank. Der hat versucht, in unprofitable Firmen zu investieren und hat sich 60% Prozent des Funds dafür geborgt, also das Kapital seiner äh, LPs nochmal gehebelt und der einzige Länder, der dumm genug war, sowas zu machen, waren dann eben die Saudis, ähm, die ihm das Geld zu relativ hohen Zinsen gegeben haben. Und dadurch, wenn, selbst wenn Softbank, Softbank sozusagen den Durchschnittsreturn eines Venture Capital Funds schaffen würde auf der äh, im Gesamtfonds, dann würden die Zinsen der Saudis sozusagen immer noch die ganze Performance auffressen und die, äh, die LPs würden mehr oder weniger leer ausgehen wenn sie nicht selber auch Fremdkapitalgeber waren. Das heißt, also Ich habe eine gewisse Sympathie dafür, weil sozusagen ein sehr hoher Risk-Appetite dahinter steht. Und wenn das klappt, die Eigenkapitalrendite auch deutlich, deutlich höher wäre. Aber wenn man dann so schlechte okay. Due-Diligence-Prozesse äh, ähm, hat und äh, so eine schlechte Kultur und dann teilweise auch ein schlechtes Händchen äh, bei den Firmen, die man auswählt, dann geht es halt auch äh, sehr schnell schief. Und wenn ich jetzt es gibt auch ein paar
0: Softback-Investments in Sachen, die du beraten hast, oder nicht?
1: Ja, nicht, nicht so viele. Ich, glaub, ich glaube sogar nur eins. Ja. Über das sprechen wir später.
0: Wenn man in Hamburg durch die Straße läuft, dann äh, sieht man, wenn man bei Karstadt vorbeigeht, dass da so ein Sticker ist mit äh, Amazon Hub-Aufklebern. Oder Amazon Hub. Jetzt kann man wahrscheinlich seine Pakete in Deutschland zu Karstadt schicken lassen und sie da abholen. Hat das irgendwas im Entferntesten damit zu tun, dass Amazon jetzt anfängt, irgendwie Shopping-Malls zu kaufen oder so?
1: Ähm, wenn überhaupt, dann das ist es, glaube ich, genauso dumm und unstrategisch ist, wie der Move oder der Deal, der gerade in den USA ähm, im Anklang ist oder wie man das nennen soll, äh der passieren könnte jetzt in den USA. Und zwar hat da der größte, oder möchtest du das erzählen?
0: Naja, also ich würde es mal einfach unterbrechen. Genau. In Amerika äh, lieben die Leute ihre Malls, konnten aber irgendwie seit März nicht mehr in die Malls gehen, weil Corona. Und ähm, jetzt überlegt man, was man damit macht. Und Amazon hat irgendwie Interesse, die Malls zu kaufen und in Fulfillment-Center umzubauen,
1: oder? Ähm, genau, ähm, ein Teil davon. Also tatsächlich geht es um die Flächen. Ich hatte das in der Folge 283 vom OMR-Podcast äh, so ein bisschen angesprochen. Äh, da haben wir versucht zu überlegen, warum dieser JCPenney-Amazon-Deal Sinn machen könnte. Ähm, und das Szenario, was jetzt passiert, ist schon eher sinnvoll, zumindest für Amazon. Nämlich, dass sie die Flächen, die durch die Bankrotte von Sears und JCPenney frei geworden sind, das sind zwei große, ähm, Warenhäuser mit Fokus auf da, äh, Oberbekleidung, also ähm, ja, Textilien. Ähm, und eine US-Mall sieht jetzt nicht eins zu eins genauso aus wie eine deutsche Mall, sondern teilweise obwohl, ja, sieht eher wie so ein Industrie, wie nennt man das bei uns, äh, diese, diese Center auf der grünen Wiese, wo dann auch eine Outlet-Center, oder? Äh, nee, nicht Outlet-Center, sondern wo so ein großer Höffner auch noch daneben steht. Also es ist eine zentrale Mall, aber da können auch schon größere Häuser noch dran sein, die aber begehbar sind von der Mall. Um, und was äh, Simon Properties ist der größte Mallbetreiber der USA der bewirtschaftet Retailflächen so groß wie 3000 Fußballfelder äh, 3000 um, und den gehören, wie gesagt viele Malls oder sind der größte und in deren Malls sind zwangsläufig auch Filialen von, also Kaufhäuser von JCPenney und Sears gewesen und Amazon scheint sich jetzt für diese Flächen zu bewerben und äh, das wird irgendwie als Win-Win-Deal für alle verkauft. Das sehe ich bei weitem nicht so. Ich glaube, für Amazon macht das total Sinn. Für die Malls ist das, also wenn das unterschrieben wird, dann muss das eigentlich in, den, in die Geschichtsbücher eingehen als der Tag, wo die Mall aufgegeben wurde. Also die, die Mall ist eh dem Untergang geweiht, glaube ich. Also die Mall als reines Retail-Konzept ist im Decline und muss sterben und alles, was da drin ist, lebt in einem toxischen in einer toxischen Umgebung und stirbt mit, wenn es nicht aus der Mall rausgeht. Ähm, aber wenn sozusagen jetzt Amazon eine Fläche in der Mall beziehen kann, dann sagt man, beschleunigt das die, die Spirale ja nochmal deutlich. Weil eine, eine Mall ist letztlich ähm, ja ein kleiner Marktplatz, der eigentlich Netzwerkeffekte hat. Ne? Also je mehr Le Läden da drin sind, desto mehr ähm, Nachfrage, also Footfall, ähm, Laufkundschaft kommt da rein. Und je mehr Laufkundschaft ist, desto äh, dort ist, desto mehr Shops möchten sich da auch ansiedeln oder sind die, je mehr Miete sind die bereit vielleicht zu bezahlen für den äh, Immobilienentwickler auch, also Simon Property in diesem Fall. Wenn jetzt aber eine große Fläche, ein sogenannter Ankermieter, also der auch sozusagen eine gewisse Attraktivität oder Ma Magnetwirkung auf, auf die Nachfrage hat, da nicht mehr zur Verfügung steht, sondern da ein Amazon Fulfillment Center reinkommt, dann äh, wird, also dann fehlen halt zwei, drei, vier, fünf Prozent Attraktivität. Und das reicht dann wieder, um drei, vier andere Geschäfte sozusagen zum Kippen zu bringen, die gerade noch minimalen Gewinn gemacht haben. Die kippen dann in die Unprofitabilität, wenn sie es nicht eh schon waren, werden geschlossen, dann kippen weiter und so weiter. Und die ganze Mall ist früher oder später fertig. Das heißt, für Amazon ist das natürlich schön, weil A, bekommen sie ähm, Fulfillment-Center, die sehr gut gelegen sind und ausreichend Platz haben und wo sie sch schön in Anführungsstrichen reinwachsen können in äh, im Gleichschritt mit dem Verderb der anderen äh, Shops und gleichzeitig sozusagen treiben sie den ähm, Untergang der Geschäfte voran, deren Volumen sie dann übernehmen können, mehr oder weniger. Und für Amazon macht das ja absolut Sinn. Ne? Also die, Amazons Strategie jetzt gerade, was Logistik angeht, ist, würde ich behaupten, so nah wie möglich an den Konsumenten ranzukommen. Früher war das anders, wenn man sich ähm, Deutschland anschaut zum Beispiel. Also das erste Deufel, wie erklärt man das gut? Ähm, wenn, wenn du in Deutschland nur ein Logistikzentrum bauen würdest, um ganz Deutschland zu beliefern, ähm, wo würdest du das hinstellen? Also dein Ziel ist minimale Transportkosten, schnelle Lieferwege und du hast erstmal nur eins, weil du bist, es ist 1999, du planst den Markteintritt in Deutschland. Genau in die Mitte von Deutschland. Genau, die geografische Mitte ist irgendwo zwischen Eisenach und Mühlhausen in Thüringen an der Grenze zu Hessen. Ähm, und da ganz in der Nähe befindet sich tatsächlich auch das erste äh, Logistikzentrum. Das kennt ihr noch äh, von den Stickern auf den Paketen, da stand immer Bad Hersfeld drauf. Das ist ein Ort, den wahrscheinlich niemand kennt, aber der zeichnet sich dadurch aus, dass er ziemlich nah an der geografischen Mitte ist. Aber er ist nach links unten, also südwestlich verrutscht. Warum ist das? Das kriegst du auch noch hin, vielleicht?
0: Äh, hier, Westdeutschland.
1: Genau, also nach Westen zieht das Rhein-Ruhr-Gebiet mit 10 Millionen äh, Einwohnern sozusagen den, den Mittelpunkt und nach Süden die Kaufkraft äh, in den südlichen Bundesländern. Und da ist auch das Kreuz von der A4, A5 und A7, äh, glaube ich. Das heißt, das macht es logistisch nochmal ganz spannend. Gibt es übrigens eine äh, lustige Heuristik. Und zwar, du nimmst dir deinen Küchentisch und dann klebst du eine Deutschlandkarte darauf oder eine, äh, projizierst du mit dem Beamer drauf. Und dann bohrst du Löcher in alle großen Städte. Und ähm, dann nimmst du die, also sagen wir, die 20 größten Städte, machst du Löcher rein. Dann machst du dir 20 einen Meter lange Fäden ähm, und bindest die an einem Ende alle zusammen, dass du eine Art Spinne mit 20 Beinen hast. Jetzt steckst du die durch alle Löcher durch und hängst da unten. Die Transportvolumina, beziehungsweise in dem Fall könnte man die Kaufkraft der einzelnen äh, Städte nehmen, hängst du unten dran. Und wenn du jetzt den Knoten oben einen Meter in Luft hältst und runterrauschen lässt auf die Tischplatte, dann findet der sich automatisch auf dem Transportkostenminimalen Punkt ein, weil die Gewichte das sozusagen dorthin ziehen. Und der würde wahrscheinlich, ich würde mich wundern, wenn er nicht sehr nah an Bad Hersfeld, äh, landen würde, nennt man Variance Apparat. Das ist äh, eine der wenigen Sachen, die von meinem Studium übrig geblieben sind, äh, weil das so schön bildlich ist wahrscheinlich. Mein Kumpel Gunnar, der hört uns immer im Auto und der lacht sich gerade äh, wahrscheinlich tot, weil ich das noch weiß. Ähm, Schöne Grüße. Ähm, genau, und ich glaube, das ist der Grund, warum das erste, also ich, ich kenne die Strategie von Amazon nicht, aber das macht das wäre einer der Gründe, warum es Sinn machen würde, das erste Center ausgerechnet in Bad Hersfeld in der Fläche, sozusagen um eine maximale Fläche ähm, Verkehrs- oder Transportkosten minimal zu versorgen, ist Bad Herswald ein großartiger Punkt durch die Autobahn und die Lage. Dann das nächste Center war in Leipzig. Äh, Leip dazu muss man wissen, dass Leipzig der zweitgrößte äh, Frachtflughafen Deutschlands ist. Wenn man die A9 runterfährt, dann sieht man da mal die gelben ähm, DAL-Airbusse ähm, nach China fliegen und die Waren holen. Ähm, und die nächsten zwei, 2010, 2011, waren in Werne und äh, Duisburg-Rheinsberg. Auch die wahrscheinlich eher logistisch geprägt, weil Duisburg der größte Binnenhafen Europas ist und über den Rhein direkt mit Rotterdam verbunden, wo wiederum der Seeweg aus China endet. Und jetzt auch die mit der Belt and Road Strategie, also der neuen Seidenstraße, auch eine lange Schienentrasse äh, aus China. Meine Websuche hat das hier ergeben. Ganz Quatsch. Ähm, hast du dir nicht <lacht> <lacht> ähm, hat China gehört und sofort aufgehört. Okay. Ähm, also wo waren wir so, Duisburg genau. Also es gibt dann noch zwei äh, zwei Logistikzentren von Amazon, die äh, verdächtig nah in Duisburg sind, wo ich unterstellen würde, es hat eher logistische, also sozusagen von der Incoming Logistik getrieben, äh, weil sie an den äh, Seewegen nach Rotterdam äh, und damit China liegen. Und dann äh, verändert sich aber die Strategie sehr stark seit 2012, nämlich die nächsten ähm, Logistikzentren sind dann in Stuttgart und versorgen quasi den Großraum Stuttgart-Karlsruhe-Pforzheim. Dann gibt es eins in Köln, Koblenz, Bonn und so also ein bisschen Richtung Frankfurt. Dann wird eins direkt in Hamburg gebaut, in Düsseldorf, München, Gladbach, was ein bisschen die Niederlande mitversorgen versorgen kann. Viele niederländische Leute bestellen ja bei Amazon.de mit oder haben das in der Vergangenheit gemacht. Und die neue Strategie scheint zu so sein, dass man halt immer näher, und in Berlin gibt es verschiedene inzwischen, das heißt, Amazon rückt von einer eher flächigen Strategie oder von der sozusagen Incoming-Logistik getriebenen klassischen Logistikstruktur versucht Amazon quasi immer näher an den Demand, an die Konsumenten ranzuwachsen mit den kleineren äh, Centern. Und das gleiche passiert in den USA schon äh, seit ein paar Jahren. Und deswegen ist die Mall dann eben so spannend für Amazon, weil die Malls sind unheimlich gut positioniert, sie sind an großen Verkehrswegen in der Regel in den USA, sie sind sehr nah am Konsumenten, damit der Konsument, also es gibt ja diese These, dass irgendwie 80% Prozent der Leute in den USA innerhalb von 10 Minuten oder so in einem Walmart sind oder auf jeden Fall sind, sozusagen hat, niemand ist wirklich weit zu, äh, zur nächsten Mall und wenn Amazon da jetzt einziehen darf, ähm, dann kommen sie deutlich näher an den Konsumenten, schaffen wahrscheinlich Next Day oder Same Day Delivery deutlich günstiger äh, in der ganzen Republik, Jetzt, wo die Volumina gesteigen, lohnt sich das natürlich auch. Also Amazon hat ja äh, 40 Prozent mehr Umsatz gemacht. Das heißt, ähm, viele der kleineren Center lohnen sich jetzt auch äh, näher dran am Konsumenten und werden damit sofort Break-even, ähm, so dass das aus Emmerns Sicht unheimlich viel Sinn macht. Aus, aus Sicht des mallbetreibers ist das sozusagen, der zeigt seinen anderen Mietern eigentlich einen großen Mittelfinger damit. Und entweder, also man muss sagen, natürlich, ich würde dem zugestehen, warum, dass er einfach sehr verzweifelt ist oder auch, also wenn Dummheiten ausreichen, der Grund ist, sollte man nicht nach einer äh, darüberlegenden Strategie suchen, aber ähm, ich finde es äh, überhaupt nicht schlau, äh, was die. das ist so, als wenn Alexander Otto sagt, ähm, den gehören ja die ECE-Malls in Deutschland, äh, wir geben jetzt mal, irgendwie, wenn ein Ankermieter ausfällt, den Platz About You und Tarek kann dann durch Schaufenster der Mall beim Sterben zusehen. Und äh, die, die Umsätze, die ein Adler da drin macht oder ein äh, North Face oder was weiß ich da in der Mall drin ist, äh, oder Calzedonia, dann äh, sich lang, langsam online rüberholen.
0: Um. Ich habe noch eine witzige Apps-Geschichte zu, zu dem Lager bei, bei Amazon. Und zwar war ich tatsächlich 2006, muss das gewesen sein, dort in Bad Hernsfeld und habe eine Tour gemacht, das war einer der Studenten und wir sind da zwei, drei Stunden von so einem Amazon-Manager damals durch das Lager gelaufen und haben alles gesehen, er hat uns alles erklärt und ich glaube, wir waren vielleicht 20 Studenten, die dort waren und am Ende sind alle nach Hause gefahren mit dem, ja, das war schon spektakulär, aber für Amazon würde ich nie arbeiten, weil halt, Apps, alle wollten Investmentbanker, Unternehmensberater gehen werden und jeder wollte irgendwie ein richtig krasses äh, Startgehalt haben und äh, die Tatsache, dass dieser Amazon-Manager damals meinte, wie halt Amazon auch bekannt ist, dass sie halt sehr auf die Kosten gucken und so weiter, hat halt dazu geführt, dass da keiner arbeiten würde. Jetzt im Nachgang hätte wahrscheinlich jeder, der damals dort angefangen hätte und den Job Jetzt irgendwie bis jetzt durchgehalten mit dem Aktienpaket und mit allem weit mehr verdient als die Leute, die dann irgendwie ins Banking oder ins Consultancy
1: gegangen sind. Bin mir nicht sicher, wie viele Aktienpakete die Logistik-Leute. Weißt du, was das typische Profil eines sozusagen Logistikverantwortlichen ist, ganz oft? Woher die rekrutiert werden, im wahrsten Sinne des Wortes? Wahrscheinlich von Aldi und Lidl. Ja, wäre vielleicht auch gar nicht doof. Ähm, nee, vom wörtlichen Sinn der Logistik kann man es fast ableiten. Ähm, also Logistik ist eigentlich die, die militärische Wissenschaft der Logie der Truppen, also wie man die Truppen auf dem Feld versorgt. Und tatsächlich sind das oft Ex-Militärs, die ähm, die Logistik bei Amazon machen, weil die anscheinend äh, das deren strukturelles äh, Denken oder auch äh, deren Erfahrung auf sozusagen bei der Versorgung und äh, bei den logistischen äh, Prozessen äh, da hilfreich sind. Ähm, und vielleicht auch, weil die Einzigen sind, die sowas machen wollen. Ähm. Ja, das macht Sinn. Äh,
0: Lass uns über das Einkaufen reden. Ich habe überlegt, dir was äh, zu bestellen und nach Hause zu liefern mit der neuen gehypten App äh, Gorillas. Allerdings ist es nach 8 Uhr aktuell am Sonntag und die Jungs arbeiten nur bis acht. Und B, du scheinst ja heute auch nicht wirklich zu Hause zu sein. Ich habe mir die App angeguckt. Du hast dich, glaube ich, mehr damit befasst. Ich finde es so ein bisschen so ein Startup-Pro-Produkt für alle Startup-Leute in Berlin. Es ist natürlich bemerkenswert, dass die irgendwie Wein, Apfel und Limonade unter zehn Minuten irgendwie zu dir liefern. Vor allem, wenn ich jetzt überlege, wie lange ich heute Morgen am Bäcker stand, aber... <lacht> Ist das wirklich die Zukunft?
1: Ja, also das mit dem Bäcker ist äh, ein super Beispiel. Eigentlich macht es ja überhaupt keinen Sinn, überhaupt einkaufen zu gehen. Das ist eigentlich von vornherein, ich weiß gar nicht, warum das so angelegt ist. Wahrscheinlich, weil die die Bestellprozesse, du hättest die Apps wahrscheinlich früher gebraucht oder ähm, elektronische Bestellprozesse, aber theoretisch ist es doch total bekloppt. Dass, fährst du einmal die Woche mit dem Auto einkaufen so richtig in die Mall auch? Oder wie machst du das? Nee, ich äh, kaufe ein
0: Fahrrad ein, zweimal die Woche.
1: Okay, ja, gut. Aber also, der, ich glaube, der Durchschnittsdeutsche, ähm, auch gerade außerhalb der äh, Großstädte, der fährt wahrscheinlich ein-, zweimal die Woche mit seinem Auto. Das heißt, er setzt sich 15 Minuten ins Auto oder lässt den Motor an, fährt 15 Minuten Auto, äh, verbraucht relativ viel äh, Benzin in der Zeit und seine eigene Zeit. Dann ist er auf diesem Parkplatz... Ähm, holt er diesen Riesenkorb, schiebt ihn da rein, dann verbringt er pro 30 Euro Warenkorb wahrscheinlich mindestens 10 Minuten äh, in diesem Markt und ist zwischen einer halben Stunde und 45 Minuten in, dem, äh, in diesem Riesenmarkt mit seinem großen Wagen, pickt da seine Bestellung deutlich ineffizienter als jeder Amazon-Picker äh, letztlich mit seiner eigenen Zeit, ähm, stellt sich dann 5 bis 10 Minuten an eine Kasse und im schlimmsten Fall äh, manchmal länger in Ausnahmesituationen fährt das dann wieder hoch, äh, also zu, zu sich äh, nach Hause, schleppt den ganzen Müll die Treppen hoch, wenn er Treppen hat ähm, und ja, pack, packt es dann auch ein. Und dafür kriegt das dann, wenn überhaupt, wenige Euro insgesamt oder prozentual ein, zwei Prozent günstiger, als wenn er es liefern lassen würde. Zumindest äh, langfristig gesehen, also inklusive aller Kosten, äh, sozusagen Skalenerträge, die sich dann irgendwann ein, einstellen. Und das ist ja so, also entweder musst du sehr sehr schlecht rechnen können, furchtbar arm sein. Was sind alles es gibt natürlich Leute, die haben keine andere Wahl oder die müssen es dann auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen und nutzen das Auto gar nicht. Und die die haben dann auch deutlich mehr Zeit als Geld. Also entweder kannst du nicht rechnen, du bist furchtbar arm oder hast null Achtung vor dir selbst und deiner Zeit. Ansonsten ist es doch überhaupt nicht zu rechtfertigen, dass du selber einkaufst. Das ist ja eigentlich eine, also sagen der ähm, der Lebensmittelmarkt will etwas mehr Marge einfach haben, indem er dir die Arbeit überträgt. Weil also ansonsten ist das Milchmann-Prinzip, also was so ein Picknick macht, oder auch ein normaler Lieferprozess, sozusagen volkswirtschaftlich, die Gesamtwohlfahrt oder die Gesamteffizienz ist, glaube ich, höher, wenn du nur liefern lässt. Wenn, wenn du davon ausgehst, dass sozusagen die die Drop- äh, Frequenz steigt, also du hast in einem Haus vielleicht sogar mehrere Leute, die beliefert werden wollen oder äh, nebeneinander, du kriegst das Parkproblem irgendwann, also Amazon hat ja zum Beispiel in so äh, selbstfahrende Autos investiert und ich glaube, das erste, was sie machen würden, ist nicht, dass die Autos selbst fahren, aber dass sie dem Fahrer, äh, sozusagen während der den äh, Delivery macht, dass das Auto weiterfährt, so. Also das ist sozusagen, der Fahrer geht nur noch zwischen Auto und ähm, muss sich nicht mehr reinsetzen, weil das verbraucht die, die meiste Zeit. Jedes Mal abschließen, ausschließen, Motor an, Mutter aus, ähm, Parkplatz suchen. Wenn das Auto dich einfach verfolgt am Curbside, am äh, Bordstein, kannst du halt äh, viel schneller developern. Und ich glaube, es wird also das ist langfristig so viel effizienter, als wenn jeder Mensch losgeht, mit seiner eigenen Lebenszeit äh, den, den Quatsch einkauft. Und wir können da jetzt irgendwie den genüsslichen Einkauf am Wochenende auf dem Biomarkt rausnehmen, dass das vielleicht auch wirklich positives Freizeiterlebnis. Aber, und der Fehler ist, glaube ich, dass Leute sagen, ihr Freizeit keinen Preis geben, aber es ist ja Zeit, in der du mit deinen Kindern spielen könntest, in der du meditieren kannst, Sport machen, äh, irgendwas Sinnvolles ähm, oder einen Nebenerwerb machen und eigentlich ist vollkommener Quatsch, dass wir in irgendwelche Malls fahren, um da Dinge einzukaufen mit unserer eigenen Zeit, wenn das eigentlich viel effizienter gemacht werden kann, wenn einer so eine Runde fährt und dabei äh, das abliefert, gerade bei, bei hohen Skalen. So, aber wir wollten über... So, also Nochmal Gegenfrage. Mhm. Ja. Wie kaufst du heutzutage ein? Lässt du dir alles liefern? Ähm, ich lasse ich lass mir einen Großteil, also ähm, vor allen Dingen Package kurz, also alles, was wenig verderblich ist und auch sozusagen wiederholende Gemüse, also irgendwie Zwiebeln, äh, Kartoffeln, die so eine mittlere Haltbarkeit haben, lasse ich tatsächlich liefern. Ähm, über oder wen? Verschiedenste Unternehmen. <lacht> ähm aber oft das Einzige, das am gleichen Tag liefern kann ähm, und was vor allen Dingen ähm, na, darauf äh, vielleicht erklären wir es gleich nochmal bei Gorilla ähm, und dann sozusagen irgendwie Fleisch oder Salat oder irgendwas, was ein bisschen schneller verfällt, äh, bringe ich oder meine Freundin einfach auf dem Heimweg mit, versuchen dabei aber nicht viel Zeit zu lassen, sondern es wirklich in drei vier Minuten Vorgang, das schnell zu, zu picken und äh, durch die Kasse zu schleifen.
0: Ja, also wir lassen uns Getränke liefern. Achso, die lasse ich auch liefern, ja. Mhm. Und Essen kaufe ich immer noch ein. Einmal bei einer in einem Gemüseladen, wo ich das Gefühl habe, ich kriege das beste Gemüse und habe auch so eine soziale Interaktion. Und Also Gemüse und Obst. Das ist ja und so mein einmal also im Supermarkt. Mhm. Und da überlege ich mir tatsächlich, also da früher bin ich immer samstags morgens um 8 Uhr einkaufen gegangen. Das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil das machen, also seit Corona ging das nicht mehr so einfach wie sonst, aber früher war samstags morgens um 8 Uhr dann nichts los und da konnte ich da schnell einmal durchrennen, alles kaufen und äh, ab nach Hause. Was mich bei Gorilla so ein bisschen, meine Frage so ein bisschen ist, ist, also Picknick finde ich ein super geiles Modell. Du musst jetzt
1: noch die Frage beantworten, ob, ob du dumm, arm oder <lacht> kein Selbstwert hast. Also welche der drei Gruppen bist du, wenn du noch weiter einkaufst?
0: Naja, wir, wir haben ja äh, klargestellt, dass ich ja aktuell nicht arbeiten darf genau. und äh, also deswegen habe ich die Zeit.
1: Genau. Du kannst ja auch genießen, das ist ja auch Marktforschung und Erlebnis. Soziale Interaktion, sowas ist ja auch alles wichtig. Ähm, genau, Entschuldigung, Gorilla
0: ist also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist ganz cool. Es erinnert mich so ein bisschen an Giga-Local von, äh, von, von von vor zehn Jahren. Äh, aber, aber so den wirklichen großen Einkauf machen die doch wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, ich glaube, im Moment äh, testen das einfach viele. Aber es ist wirklich schwer, das zu überhören gerade, weil wirklich in Anführungsstrichen ganz Berlin oder zumindest die, die Bubble, die Tech-Bubble, wirklich ähm, wie sagt man, Blazing Glowing Reviews äh, schreibt, weil die Produktexperience ist, ist so unfassbar gut, dass jeder es jedem erzählen will. Ich krieg zweimal die Woche per WhatsApp irgendwie den Lieferscreen, Screenshots von Leuten, die das in vier Minuten, in fünf Minuten, in sechs Minuten bekommen haben, äh, weil sie günstig wohnen. Ähm, das heißt, du kannst aus einem begrenzten Sortiment, ich würde mal 300, 400 Artikel äh, schätzen, schätzen. Ähm, wählen und bekommst dann aus einem kleinen lokalen Lager, ähm, das auf dem Fahrrad wirklich innerhalb von wenigen Minuten geliefert, ohne extra äh, Lieferkosten, zu ungefähr Supermarktpreisen. Und da wählen jetzt viele schon, also wird dann gesagt, das Modell kann doch nicht äh, nachhaltig sein, wenn ich ähm, irgendwie zum zum Supermarktpreis verkaufe und noch die Logistikkosten habe. Wie soll das funktionieren? Ähm, und da bin ich anderer Meinung. Ich glaube, also wie gesagt, es wurde ja alles Local, hast du erwähnt. Ähm, es gab verschiedene so Versuche, sowas wie Postmates in Deutschland schon zu bauen. Du hattest irgendwie äh, Shopwings oder sowas, äh, damals wie das hieß. Und deren Modelle waren eigentlich immer sofort eine Marge, also eben doch äh, irgendwie eine Liefergebühr oder 10% Aufpreis zu verlangen. Und äh, damit quasi auf der ersten Bestellung oder relativ schnell Break-even zu sein. Und gleichzeitig mussten die dann aber 40, 50 Euro ähm, Kundenakquisitionskosten ausgeben. Weil wie will, es sucht ja niemand nach Lebensmittellieferservice. Oder der Markt dafür ist so klein, weil niemand es das erwartet, dass es das gibt, ähm, dass du relative große Probleme hast, Leute zu finden. Das heißt, du fängst dann an, irgendwie für, für Butter oder Milch bei Google Werbung zu schalten, was wiederum so eine hohen Streuverluste hat, dass es nicht effizient sein kann. Das, und ich, ich, würde schätzen, für einen, äh, für, für, diese Services hat der, haben die Kundenakquisitionskosten zwischen ja, 20 und 50 Euro gelegen. Und jetzt kannst du natürlich überlegen, ob du das machen willst, das, das kriegst du irgendwie beim, beim Corporate durch, das versteht ein deutscher VC und dann klappt es dann aber trotzdem nicht. Oder du machst halt diesen Anführungsstrichen verrückte Modell und lieferst was zum gleichen Preis wie im Supermarkt kostenlos nach Hause in zehn Minuten. Und da brennen dann bei den meisten Investoren in Deutschland die Birnen oben durch und im, äh, in den Augen steht Buffer-Overflow, weil das ja nicht funktionieren kann. Aber andererseits durch dieses virale Wachstum, dass Leute sich das gegenseitig erzählen, hast du halt, ich habe noch keine Werbung gesehen für Gorillas. also das heißt halt null Marketingkosten, es spricht sich von alleine weiter, die Leute geben damit an, wie geil das funktioniert und ich kann mir vorstellen, dass die gerade jede Woche deutlich zweistellig wachsen, week on week und die Frage ist, ich will nicht sagen, dass eins der Konzepte besser oder schlechter ist, aber es sind auf jeden Fall zwei valide Geschäfte und warum soll es nicht schlauer sein, ein besseres, sozusagen die Subvention nicht an Google zu zahlen sondern äh, an an den eigenen Service und sagen ja die die Bestellungen sind gerade klein ähm, du hast zu wenig Marge dran wenn du äh, irgendwie beim Wholesale einkaufst und dann äh, zu Retail Preisen verkaufst äh, ist es nicht ganz einfach aber langfristig also ich bin mir 100% sicher, dass sich die Kohorten großartig entwickelt. Also jeder, der das mit, mit einer ich habe das irgendwie das erste Mal mit einem Freund zusammen mit dem Schokoriegel probiert. Das heißt, waren Korb 3 Euro. Jetzt, wo ich weiß, dass es funktioniert und wie einfach Payment war, dass die, dass die, ähm, die Proposition aufgegangen ist, dass das funktioniert, hätte ich, würde ich beim nächsten Mal wahrscheinlich irgendwie ein Gin Tonic Set, irgendwie zwei Flaschen Tonic, eine Flasche Gin bestellen, dann bin ich halt schon bei 30 Euro. Und später irgendwie, wenn ich es mal nicht schaffe, einzukaufen, wenn Freunde kommen, stelle ich, ich auch für 100 Euro. Also die, die Warenkörbe werden hochgehen über die Zeit. Das, also die erste Bestellung wird immer unheimlich klein sein. Und es macht aber total viel Sinn, da dann nicht eine Liefergebühr raufzuhauen, weil sozusagen das deine, deine Kundenakquisition ist, das erste Mal jemandem beweisen zu dürfen, wie gut das funktioniert. Und die Warenkörbe gehen von alleine hoch. Da ich, habe ich überhaupt keine Frage. Dann die Dein, dein Liefernetz wird enger, irgendwann kannst du vielleicht zwei Orders äh, mit einem Fahrer machen. Es wird schwer bei dem Modell, wenn du innerhalb von zehn Minuten halten willst, aber ähm, irgendwann kannst du im, im Wholesale, also beim Einkauf, äh, sicherlich bessere Konditionen durchbekommen. Du wirst ähm, sehr wahrscheinlich WKZs bekommen, also für Placements entweder innerhalb der App, also das ist irgendwie der Müsli-Riegel von äh, XYZ, jetzt ganz oben steht oder dass er sogar umsonst mitgebracht wird ähm, oder dass eine neue, keine Ahnung, Tonic-Sorte von Thomas Henry mitgebracht wird oder so. Ähm, das heißt, du kriegst wahrscheinlich äh, werbefinanzierte Returns äh, dadurch und ich glaube, 100 also ich würde eher auf dieses Konzept wetten als auf das nächste, die versuchen das mit irgendwie 5 Euro Liefergebühren ähm, und 50 Euro Kundenakquisitionskosten äh, zu schaffen. Da glaube ich an Gorillas mehr. Und ähm, ist auch ein gutes Zeichen, dass äh, Christoph Mehr, der sozusagen sehr prominenter Berliner äh, Angel-Investor, der eben genauso im positivsten Sinne verrückt ist, um in so ein Konzept, äh, oder visionär eben, um in so ein Konzept zu investieren, dass die meisten VCs wahrscheinlich äh, nicht investiert hätten. Äh, ich glaube total dran, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich finde es auch bemerkenswert. Also ich glaube, das Vorbild heißt irgendwie Go Puff oder sowas. Mhm. Das habe ich irgendwo gelesen. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt so nach den Scootern letzten Jahr äh, jetzt die große Nummer wird, wo irgendwie auf einmal in den nächsten Wochen fünf oder zehn Anbieter sind, die alle irgendwie in Berlin verschiedene Stadtteile machen und dann wird wahrscheinlich zusammengeworfen, oder?
1: Ja, de, genau, das ist das äh, die Krux daran. Ich habe tatsächlich, ich glaube, vor drei oder vier Jahren mit einem äh, Freund oder seit vier Jahren immer mal wieder überlegt, ob wir genau sowas machen. Also so ein, so ein Lieferdienst, der eigentlich sozusagen mit dem Späti Konkurrenz macht. Das heißt, du sitzt im Park und statt aufzustehen zum Späti zu gehen, lässt du dir das einfach liefern, weil es genauso viel kostet wie im Späti. Und das ist relativ einfach zu halten, das Versprechen. Und du, wir hätten es nicht aus festen Lagern, sondern aus Trucks gemacht. Also du kaufst quasi dein begrenztes Sortiment morgens bei der Metro ein und liefert es, es aus dem äh, Kühltruck. Ähm, und damit kannst du sehr gut, äh, also kannst du sehr, sehr nah am, am Demand sein. Das Problem, also der Grund, einer der Grund, warum wir es nicht gemacht haben, ist, dass wie, wie du vollkommen richtig sagst, dass es halt so ein sehr Execution Operational Play ist. Du brauchst sofort in jeder Top 20, Top 30 Stadt in Deutschland City Manager. Du musst sofort in jedem europäischen, also wenn du sozusagen Proof of Concept hast, musst du sofort in jedem europäischen Land, das wo das noch nicht da ist selber gründen, sonst gründet jemand anders und du hast die Copycats. Also es ist eigentlich so ein prädestiniertes Rocket-Projekt. Rocket hätte sowas früher unheimlich gut gekonnt, glaube ich. Ähm, aber die haben leider sozusagen mit Shopwings auch den anderen Approach ähm, gewählt. Also ja, dass du Liefergebühr hast. Und ich meine, den würde ich halt auch als gescheiter, also wenn ich das mit Bringmeister von Experience vergleiche, ich sage, also Edeka ähm, hat ja diesen Bringmeister-Service, den sie von Tengelmann geerbt haben, ähm, glaube ich, und da ist es halt so, du machst ein Sign-up, ist unheimlich clunky, du klickst dir eine halbe Stunde Sachen zusammen, die unheimlich schwer sind, wirklich zusammenzusammeln durch die Shop-Logik, ähm, dann gehst du zum Checkout, dann wird dir gesagt, von dem, was du gerade bestellt hast, äh, sind fünf, sechs, sieben Artikel nicht da, ob du statt Blumenkohl heute Porree essen willst und ob, ob du statt äh, einem guten Riesling einen halbtrockenen äh, Weißburger trinken möchtest. Ähm, dann denkst du, okay, dann machst du diese Konzession auch noch, bestellst es dann, dann kriegst du fünf SMS, dass der Typ doch ein bisschen später kommt, noch mal ein bisschen später, noch mal ein bisschen später, dann kommt er hoch, sagt dir, ja, obwohl du eben schon ab abgefragt wurdest, was sozusagen nicht verfügbar ist, sind jetzt noch mit drei Sachen immer noch nicht verfügbar. Ähm, und das ist halt so viel schlechter und die Repeat-Rate wird da so viel schlechter sein äh, im Vergleich zu einem äh, Gorillas, dass ich wirklich an das Gorillas-Konzept äh, deutlich eher glaube.
0: Ja, ich hätte ja gerne einen Anbieter, der einmal in der Woche zu mir kommt, auf die Minute genau und mir alles bringt, auch meine Online-Bestellung. Ich will einfach keine Interaktion mit irgendjemand haben, außer dieser einen Person, die zu einem fixen Punkt kommt und mir auch meine Amazon-Bestellung und sonst was bringt.
1: Ja, das heißt Haushaltshilfe. Gibt's. Kostet nur Geld. <lacht> yeah. Meine schickst du nicht.
0: <lacht> <lacht> yeah. Du, äh, ja, das, das gibt's für die Leute, die im Geld schwimmen wie du, aber für den normalen kleinen Mann wie mich gibt's sowas nicht.
1: Nee, aber ich, Also mit, mit höheren Skalen, also je mehr Leute es nutzen, wird entweder Amazon oder Picknick oder Gorillas ja sehr, sehr nah daran kommen. Also die Lieferze die Lieferfenster werden kleiner werden, das Sortiment wird größer werden, vielleicht kriegst du sogar Pakete oder Pharmacy oder sowas mit reinkonsolidiert in die Lieferung, damit die letzte Meile effizienter wird, ähm, kann ich mir, das fände ich nochmal spannend, äh, sozusagen, dein Vorschlag beinhaltet ja eine Idee, weiß nicht, ob du es meintest, aber ähm, dass sozusagen alle Logistik, die dich innerhalb von einem Tag oder innerhalb von drei Tagen erreicht, dass die konsolidiert wird. Also wenn ich, sagen wir, ich bestelle was bei der Pharmacy und ich bestelle, äh, ich kriege ein DHL-Paket und ich habe Lebensmittel bestellt und äh, ein Paket Wein von einem Weingut und wenn ich nicht sozusagen vier Interaktionen hätte, sondern eine Art Concierge ähm, bündelt das für mich ähm, irgendwo einmal im Block. Und zwar nicht in so einem Locker, sondern wirklich nah dran, idealerweise im gleichen Haus. Ähm, das fände ich noch mega spannend. Also wenn, wenn Rentner zum Beispiel so Uber-Concierges werden, die deine Lieferung konsolidiert <lacht> und dann hochtragen für mich. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, ja, irgendwie sowas in der Art. Ähm, bräucht es noch. Ja,
0: ja. Ich fände es toll, wenn es äh, auf einem also Lastenfahrrad zu mir geliefert wird und äh, hochgetragen wird. Ja. Aber äh, ja, im besten Fall nicht vom Rentner, sondern von einem Studenten und von jemandem, dem ich irgendwie so vertraue, dass ich äh, auch, dass meine Kinder dem auch die Tür aufmachen oder so. Also ähm, ja, irgendwie sowas. Picknick ist, glaube ich, relativ nah dran. Was ich nicht verstehe, ist, warum Rewe nicht auch irgendwie dort ähnlich hingeht, weil die ja auch glaube ich, festangestellte Fahrer und so haben. Keine Ahnung, bei, bei Gorillas bin ich mir so ein bisschen unsicher, weil ich das Gefühl habe, das ist so eine Lieferando-Uber-Nummer
1: und da bin ich irgendwie kein Fan von. Ja, äh, guter Punkt. Das ist, äh, glaube ich, was, was Delivery in Deutschland noch schwer macht, ähm, dass, wenn sich rausstellt, du kannst die Leute nicht frei anstellen, ähm, dann ist es unheimlich schwer, das profitabel zu machen. Aber das trifft ein Delivery Hero genauso wie in Gorillas oder irgendwas anderes. Ähm, wenn du Leute anstellen musst, wird es sehr, sehr schwer, ähm, das profitabel zu bekommen. Also diese Delivery-Modelle funktionieren immer in Ländern am besten, wo du ein großes Gef also wo du einen hohen gini koeffizient hast, also ein hohes Maß an Ungleichheit. Das heißt, eine, eine, also 10, 20 Prozent, die so viel verdienen, dass das überhaupt keine Kosten sind, die Delivery-Gebühren. Und dann aber auch 10, 20 Prozent, die so arm sind, dass das, was die einen überhaupt nicht, also das, was für die einen Rundungsfehler ist, für die anderen der Tageslohn ist. Ähm, also so Dubai ist ein super Beispiel zum Beispiel oder ja, die ganze MENA-Region oder Singapur, Hongkong, äh, diese Länder. Ähm, je höher die Ungleichheit, desto besser funktionieren Delivery-Modelle in der Regel, weil du die Leute fest anstellen kannst zu einem Hungerlohn und trotzdem sozusagen die hohe höhere, höhere Kaste bereit ist, das äh, zu bezahlen, ähm, um die die User Experience zu haben. Und eigentlich, es wäre schon besser, wenn das eigentlich in Deutschland nicht dazu kommen würde, aber das, das ist, es das kann ja tatsächlich passieren, dass du nach der Corona-Krise, du wirst zumindest steigende Arbeitslosenzahlen hast und vielleicht müssen die Arbeitsämter dann solche prekären Verhältnisse wieder fördern und vielleicht schaffst du es dann, ähm, dass so ein, ein Mix gibt zwischen staatlicher Förderung und festen Angestelltenverhältnissen, das einerseits die Überökonomie so ein bisschen verhindert, andererseits zahlst du als Steuerzahler dann aber trotzdem dafür. Was aber vielleicht auch gar nicht so schlimm ist. Und die VCs. Das soll in Ordnung. Und die VCs, genau.
0: Sollen wir mal wieder über Sachen reden, von denen du Ahnung hast? Ja, gern. Bei Google <lacht> können jetzt Ärzte und so Werbung schalten. Ist das richtig?
1: Genau, das ist mir auf einem meiner Spaziergänge, die ich diese Woche gemacht habe. Ich, du hast mich ja gechallengt, dass ich mal sieben Kilometer joggen muss. Das habe ich nicht gemacht. Ich bin stattdessen aber... Einmal sieben, einmal 14, einmal 21, also Halbmarathon und einmal 28 Kilometer zu Fuß gelaufen. Mit so ähm, Nordic Walking-Stöcken. Wie so eine Stockente, genau. <lacht> und und äh, mit, äh, wie heißt das, Jack-Wolfskin-Jacke. Ich hatte keinen Partner, sonst hätte ich ihm partner besorgt. Äh, genau. Ähm, ich bin einfach äh, spaziert und habe die Zeit genutzt, um äh, irgendwie Calls gemacht zu machen und einen Podcast zu hören.
0: Ja, also solange du noch Calls machen kannst oder WhatsApp oder irgendwas tippen kannst, machst du keinen Sport. Ja. Und ähm, ich, ich habe auf Facebook gesehen, dass die Community, die wartet darauf, dich
1: in Joggingklamotten zu sehen. <lacht> das wird nicht passieren. Ähm, du weißt ja, die Kontrolle über das Leben verloren und so weiter. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist ähm Warte mal, wo kamen wir her, bevor du mit dem äh, Google... Achso, ob dir, ob dir das physikalische Konzept der Arbeit bekannt ist, wahrscheinlich ist das Wort insgesamt fremd, aber ob ich, ob ich 21 Kilometer, also einen Halbmarathon gehe oder laufe, macht von der Arbeit, also dem Aufwand her, überhaupt keinen Unterschied. Im Gegenteil, wenn ich es zu Fuß gehe, bewege ich es sogar länger und meine Stützmuskulatur muss länger aktiv sein. Das heißt, ich verbrauche wahrscheinlich sogar mehr Kalorien, als wenn ich laufe, wenn man vom Windwiderstand abstrahiert. Wenn der Windwiderstand, wenn du so schnell läufst, dass der Windwiderstand groß wird, dann wäre Lauf würde laufen weniger Energie verbringen. Nur um das einmal kurz geklärt zu haben. So, ähm, wie wolltest du weitermachen?
0: Du wolltest irgendwas erzählen über Google und dass sie jetzt, dass ein
1: Arzt jetzt Werbung auf Google Maps machen darf. Ach so, genau. Das ist mir beim Spazierengehen tatsächlich aufgefallen, dass ich so ein bisschen gerätselt habe, warum Google denn für diese google Guaranteed badges darüber haben wir in der vorletzten Episode, glaube ich, gesprochen, ähm, gern nochmal anhören, ähm, warum Google für diese Guaranteed-Badges 50 Euro flat im Monat nimmt und nicht noch stärker versucht, ein Auktionssystem, was ja eigentlich effizienter ist, aufzubauen. Und dann fiel mir ein bestechend einfacher Grund dafür ein, nämlich es gibt ja viele Branchen, die regulatorisch ähm, darin begrenzt oder ja, die Restriktionen haben zum Zugang zur Werbung. Also Ärzte, Anwälte, Spielhallen, die dürfen ja nicht überall so werben, wie sie gerade Lust haben. Ähm, und obwohl sie reguliert sind, was Werbung angeht, sind sie nicht davor geschützt, äh, Schutzgeldzahlung an Google zu leisten. Äh, das heißt, Google verbreitet den Markt unheimlich, wenn sie sagen, das ist eine gewisse Softwaregebühr, Zulassungsvoraussetzung zu Google Maps oder eben, ja, Zulassungsvoraussetzung wäre übertrieben, aber sagen, Zulassungsvoraussetzung zu der richtigen Variante von Google Maps, also wo man dann auch wahrgenommen wird. Ähm, dafür dürfen Ärzte und Anwälte dann wahrscheinlich vorbei an der Regulierung äh, Geld bezahlen. Und das Spannende ist, ob Google, die ja normalerweise kein Geld von Waffenhändlern, Liquor-Stores, Tabakläden, Bordellen und so weiter nehmen, ob sie das auch auf diese Zahlung ähm, beziehen oder ob jetzt nicht auch eben ja die Spielhalle, äh, der Waffenladen, der Schnapsladen, Traffic, der Tabakladen, ob äh, die erotische Massage, ob die jetzt äh, nicht alle auch auf einmal Geld an Google zahlen können und Google das Geld dann nicht gerne nehmen würde. Ich hatte die deutschen Pressesprecher von Google auf Twitter mal gefragt, die wollten noch nicht antworten, die waren aber auch sehr beschäftigt mit dem anderen äh, Thema, vermute ich. Ähm, auf jeden Fall fände ich das spannend, ob wir da bald so Google Guaranteed Badges äh, an solchen demiritorischen ähm, Geschäften sehen. Was mich wundert ist, dass deren Verbände, oder die die Verbände, die sozusagen die die SMBs, die KMUs, die kleinen Unternehmen vertreten sollten, die müssten ja also äh, irgendwie der Deutsche Anwaltverein, der Würchebund für die niedergelassenen Ärzte, der franchise wahrscheinlich, jeder Subway muss ja 50 Euro zahlen dann, der DEHOGA für die Hotels und Gaststätten, der Apothekerverband, KZ-Gewerbe, Dachverband Bau, was weiß ich, die müssten eigentlich alle in Brüssel bei Margarete Vestager äh, antichambrieren und schon dafür kämpfen, dass das äh, nicht kommt. Äh, weil, wie gesagt, das ist aus Staatssicht das Schlimmste, dass da unheimlich viel steuerbares Einkommen in nicht steuerbares Einkommen außerhalb der EU verwandelt wird. Ja, das heißt, da gehen locker äh, ein, zwei Milliarden jedes Jahr an, ähm, an Einnahmen äh, weg aus der EU ich halte es äh, für, für sehr kompliziert und hoffe, dass die die Verbände sich da, dagegen auflehnen. Dass, ähm, und ich meine, ist ja auch sehr äh, bigott, wie Google einerseits gerade so tut, als wenn sie den kleinen Businesses helfen mit AdWords-Gutscheinchen und Free Shopping und was weiß ich. Und sozusagen, während sie die behandeln, klauen sie denen das äh, Kleingeld aus der Tasche ähm, und ziehen die diese 50, 50 Euro ab, die man, wenn du dir schaust, wie das, anschaust, wie das integriert wird, in Google, dann weißt du, dass ein Business keine andere Wahl hat, als sich diesen Badge zu holen. Jeder, der das hat, bekommt extra Space in den horizontalen Suchen, der bekommt äh, bessere Sichtbarkeit in Google Maps. Ähm, ist vollkommen illusionär zu glauben, man könnte ohne diesen äh, Badge genauso existieren in Google Maps, wie als wenn man äh, ihn hätte.
0: Lass uns bei Klagen gegen Google bleiben. Hast du irgendwas damit zu tun, dass die Reisestartups aus Deutschland jetzt Google anklagen?
1: Habe ich äh, nichts mit zu tun. Ich werde da bestenfalls als Experte befragt. ansonsten.
0: Aber Weil man muss ja dazu sagen, zwei davon hast du irgendwie, Beratungsauftrag oder irgendwas hast du mal für die gemacht, oder? Äh, drei, also
1: Drei, glaube ich sogar. Ähm, aber das okay. ist alles schon äh, länger her, ja. Mhm.
0: Also was passiert ist irgendwie, Get Your Guide, home to go Trivago und so und ein paar andere klagen jetzt gegen Google, dass sie den Content nehmen würden und irgendwie den Checkout übernehmen. Und jetzt wären die die Startups wären nur noch sozusagen Content-Produzenten und würden überhaupt nichts mehr vom Endkunden haben. Ist das richtig
1: so? Genau, OMIO und Flex Mobility hast du noch vergessen. Ähm, genau, ich würde es beschreiben als ähm, die Frösche sind gar. Kennst du dieses Bild von dem äh, Frosch im Wasserbad?
0: Also die Temperatur wird immer heißer, oder?
1: Ja, genau, aber so langsam, dass der Frosch es nicht merkt. Und ähm, ich habe ja vor, ich glaube, zehn Jahren mal diesen Artikel geschrieben auf Pipnet, den wir auch verlinken können. Ähm, und wurde damals äh, teilweise gelobt, auch viel gesteinigt dafür. Da hieß es immer sozusagen, wir sind nur schle schlechte, also damals noch... Ähm, nicht mehr bei Idealo tätig, aber sozusagen sehr nah dran an der Branche, die das zuerst betroffen hat, zusammen mit Local, also Google Shopping. Und da wurde uns immer gesagt, wir sind schlechte Verlierer, Google hat die doch groß gemacht und dann die dummen Verlage und die gierigen Preisvergleiche, was wollen die alle? Und also irgendwie Mario Sixtus, Asha Lobo, die ganzen Digital Natives und Intellektuellen haben sich Tendenziell nicht alle, aber tendenziell auf die Seite von Google äh, geschlagen und das eher verteidigt. Und damals waren meine Thesen eigentlich immer, also Nummer eins, das wird irgendwann jede Industrie treffen. Und es ist schon sozusagen wenig hellsichtig, das damals nicht zu zu erkennen. Also es war ja relativ offensichtlich. Ähm, aber damals hat haben die meisten noch gedacht, das betrifft eben nur die Pre Preisvergleiche, weil die jetzt irgendwie besonders lästig wären. Ähm, und die ähm, Verlage, weil die so ein Anspruchsdenken haben oder so. Ähm, dann das Zweite war, dass man sich immer auf das Zitatrecht äh, berufen hat. Also die Verteidiger haben gesagt, Google schenkt euch Traffic dafür, dass sie ein, ein kleines Zitat aus der ähm, aus der Webseite sozusagen abbilden. Da, da geht es jetzt eher sozusagen um den journalistischen Teil oder das Leistungsschutzrecht, das ich gar nicht in seiner Form verteidigen will. Das ist auch lösungsdefizitär gar keine Frage, ähm, aber sagen ich wertschätze jeden, der das damals versucht hat mit anzugreifen oder mit zu verteidigen ähm, und sozusagen die Weitsichtigkeit gehabt hat, das damals zu sehen, weil es war damals sichtbar. Und wenn man sich Zitate heute mal anschaut, also damals hieß das, da ist ein der der Titel der Webseite und zwei Zeilen der sogenannten Descript Meta Description. Ähm, das unterliegt dem Zitatrecht, da gibt es keine Schöpfungshöhe, warum soll Google das nicht anzeigen dürfen, wenn du doch Traffic dafür bekommst? Und wenn man sich mal anschaut, wie diese Zitate heute aussehen, ja, die nehmen die ganze Seite an, klauen irgendwie ein Drittel des relevanten Contents der Website oder teilweise 100% Prozent des Contents, den der Suchende gesucht hat. Ähm, das heißt, dass Google das immer weiter zu seinen Gunsten auslegen wird, aber in sehr, sehr, sehr kleinen Schritten und deswegen das Bild von dem Frosch im Wasserbad äh, war, glaube ich, auch relativ klar. Und das dritte Argument war, dieser implizite Vertrag, man würde ja Klicks und Traffic dafür erhalten, wenn man sozusagen sich von Google vergewaltigen lässt, äh, contentmäßig. Auch das stimmt ja graduell immer weniger. Also es gibt immer weniger Organic Traffic. Google behält immer mehr Klicks auf seiner Seite. Und äh, auch das Argument stimmt jeden Tag äh, ein Stück weniger. Und jetzt verteilt sich langsam das Wissen gleichmäßiger. Und Branche für Branche für Branche versteht eigentlich, dass das ein Problem ist, was alle betrifft hätte man vor zehn Jahren sehen können, muss man nicht. Jetzt wirds und ich, ich glaube, Journalisten haben da oder manche, viele Journalisten haben da äh, einen relativ schlechten Job gemacht in der Zeit, weil sie sich nicht damit beschäftigt haben. Ich glaube, Politiker haben einen schlechten Job gemacht, was ich verstehen kann, weil eben diese digitalen Natives einen Beißreflex entwick äh, entwickeln, sobald irgendein Politiker sich mit dem Thema beschäftigt, kann der nur falsch liegen und inkompetent sein. Äh, das heißt, ich würde als Politiker mich auch nicht mit Digitalwirtschaft äh, beschäftigen, ähm, um ehrlich zu sein. Ähm, und genau, das ähm, wollte ich jetzt eigentlich sagen. Achso, haben die, die, die haben einen schlechten Job gemacht äh, quasi und natürlich sozusagen alle Behörden, die sich damit hätten beschäftigen müssen, vom Verbraucherschutz äh, bis... Auf der EU-Ebene wurde es glücklicherweise relativ gut ähm, gelöst. So, jetzt hat sich das Wissen verteilt. Ähm, wir haben äh, Prozesse im Bereich AdSense, Shopping, Local, Android gesehen. Nicht nur in der EU, auch in Russland, Indien, Brasilien. Äh, das ist auch kein EU-Problem, das ist keine... Kein Wirtschaftskrieg. In der EU klagen tatsächlich US-Konzerne, also auch TripAdvisor und Yelp und was weiß ich, klagen in der EU einfach, weil ihre eigene Wettbewerbsbehörde so underfunded ist, dass sie nur gegen zwei, drei Unternehmen im Jahr vorgehen kann und sich sozusagen diese Verfahren nicht leisten kann. Das ist vielleicht noch wichtig zu verstehen. Und jetzt betrifft es halt auch den Travelmarkt. Und da ist zu einem Erwachen gekommen, Google versucht natürlich da, wir reden ja mal über das Thema Verticalization of Search, also dass Google in den Verticals so ein bisschen ähm, die Fälle davon schwimmen sieht, das sieht man im Amazon Beispiel sehr gut, vielleicht an Booking, ähm, vielleicht an Flugsuchen und immer da, wo sie Suchtraffic verloren haben an vertikale Spezialisten, ähm, versuchen sie dann ihr eigenes Produkt sozusagen nochmal prominenter zu äh, platzieren und zu verbessern eventuell um dem ein bisschen entgegenzuwirken, bisher in allen Bereichen relativ unerfolgreich, ähm, im Sinne von ein gutes Produkt zu bauen, erfolgreich im Sinne Traffic dann umzuleiten, durchaus. Und ähm, das monieren jetzt ähm, diese ja, deutschen äh, Travel-Startups und Grown-Ups äh, größtenteils und haben dann, in, ich glaube, ich ich weiß nicht, ob Klages richtige Wort ist. Normalerweise ist es eine Wettbewerbsbeschwerde, äh, die man macht. Ich schätze bei der EU ähm, und dadurch, dass es sozusagen so ein bisschen Präzedenz gibt ja mit dem Shopping-Urteil, das ja vom von der Logik sehr sehr ähnlich ist ähm, und auch der dem Berufungsgericht standgehalten hat und wo glaube ich die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Strafe eher höher als niedriger ist, auch wahrscheinlich ist, ähm, sind die Chancen vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht noch ganz kurz, aus Googles Sicht gibt es aber auch gar keinen anderen Weg. Ne? Also A, müssen sie, ähm, sie müssen sich weiter verteidigen gegen, gegen diese Verticals und das soll nicht dazu dienen, Googles Verhalten zu verteidigen, weil verteidigen hieße eigentlich bessere Produkte bauen und genau das machen sie ja nicht. Also sie machen nicht die sogenannte Competition on the Merits, also dass sie bessere Features, bessere Produkte bauen, sondern Googles sozusagen wettbewerbstechnischer Approach ist immer sich selber das Spotlight zu geben und als die Macht in der horizontalen Suche zu nutzen, um ihre eigenen Produkte dann einfach oben drüber zu stellen. Und über die Zeit kommt dann auch das Inventory da rein, wird das Produkt ein bisschen besser und entsteht dieses Gefangenendilemma, dass wenn ein, wenn dein Mitbewerber da drin ist, dann musst du auch mit rein in das Produkt, ob du willst oder nicht. Und du musst dafür zahlen, früher oder später. Das ist so ein bisschen wie Teile und Herrscher. Also Google nutzt die. Konkurrenz zwischen den einzelnen Playern aus, um insgesamt sozusagen relativ zu gewinnen gegen, gegen diese Player.
0: Ich habe mir daraufhin nochmal Trivago und home to go angeschaut und habe mich gewundert, dass die immer noch keinen eigenen Checkout haben. Also haben die überhaupt eine Daseinsberechtigung, wenn die einfach nur weiterklicken? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich glaube, es gibt zwei Formen von Marktplätzen. Ich glaube, dass beide Wenn nichts Falsches sagen. Ähm, mich würde wundern, wenn die nie darüber nachgedacht haben oder sowas nicht schon online war, aber ähm, es gibt prinzipiell zwei Arten von Marktplätzen und zwar gute und effiziente, das sind die, wo auf beiden Marktseiten ähm, eine gewisse, also wo der, der Markt sehr fragmentiert ist oder sogar atomistisch, also aus ganz, ganz, ganz vielen, ganz, ganz kleinen äh, Playern besteht. Also, gutes Beispiel ist Delivery Hero, da gibt es Zehntausende von Restaurants in Deutschland und auf der anderen Seite gibt es ähm, Millionen von potenziellen Kunden. So, Das heißt, da liefert der Marktplatz den Mehrwert der, der Transparenz, der Übersichtlichkeit, der Vollständigkeit. Ähm, das Da entsteht relativ viel Nutzen. Das Gleiche kann man über Booking bestimmt sagen. Sehr, sehr viele Hotels, sehr, sehr viele Kunden. Airbnb, sehr, sehr viele kleine Anbieter. Uber, ganz viele Einzelunternehmer, die einem großen Anzahl von Konsumenten gegenübersteht, da funktioniert es in der Regel. Uber ist komplett atomistisch, wenn du so willst. Wenn du jetzt davon abstrahierst, dass teilweise sozusagen Uber-Unternehmer mehrere Fahrer anstellen, dann wäre das das perfekte Beispiel von atomistischer Konkurrenz auf beiden Marktseiten. Und das perfekte Gegenbeispiel ist tatsächlich äh, Trivago, wo du auf der Seite der Traffic-Beschaffung eigentlich unheimlich viel Google hast, also du hast zwar viele Nachfrager, aber auf der auf der Demand-Seite, also der Nachfrageseite ist Trivago in der Vergangenheit zumindest sehr stark abhängig gewesen von von Google und auf der Supply-Seite hast du einfach eine absolut dominante Plattform, nämlich Booking, die selber schon komplettes Inventar haben, die selber schon beste Preise oder fast immer beste Preise haben, ähm, die eine sehr effiziente Suche haben, die jeden Kunden oder die allermeisten Kunden, wo die allermeisten Kunden schon einen Account haben und wenn das die Struktur deines Marktes ist, dann bist du kein Marktplatz sondern, oder kein Aggregator, sondern Arbitrageur. Punkt aus Ende. Also und ich sage das sozusagen in, in aller Demut und äh, Bescheidenheit zu Trivago. Ich selber bin auch in Sachen investiert und habe mitgearbeitet an äh, Aggregatoren, die anfangs Product-Market-Fit weil, hatten, weil sie ein Problem gelöst haben, was der Markt hatte, weil sie den Markt transparent gemacht haben oder sehr gut aggregiert haben. Und irgendwann gab es dieses Problem halt nicht mehr, weil der der größte Shop oder Supplier in dem Markt ähm, selber perfektes Inventar hatte oder vollständiges Inventar hat. Und dann ähm, fällt dein Mehrwert halt automatisch weg. Also es passiert es hängt ein bisschen mehr an der Entwicklung des Marktes als des Ventures. Man kann gewisse Gegenmaßnahmen treffen. Und Trivago hat das versucht mit viel TV-Werbung. Also es hat die Abhängigkeit von Google versucht zu senken. Aber letztlich hat sozusagen die Fortentwicklung von Booking, hat meiner Meinung nach Trivago einfach vollkommen überflüssig gemacht. Ein großes Glück, dass man das irgendwie am Kapitalmarkt noch entsorgen konnte, glaube ich, rechtzeitig.
0: Und hast du eine Idee, warum jetzt ein Booking.com, ein Idealo oder ein Airbnb keine Kartellbeschwerde eingereicht hat?
1: Ähm, äh, auch gute Frage. Erstaunlich gute Fragen heute. Ähm, Idealo hat ja, also Idealo hat nicht selber, sondern ähm, Ladenzeile, also Visual Meta, ist eine Tochter der Idealo und die hat ähm, nicht federführend, aber maßgeblich in dem ähm, in dem Shopping-Verfahren mitgewirkt. Ähm, bei der EU. Das heißt sozusagen, das hat die, die Rechte mehr oder weniger mit vertreten. Ähm, genau, okay,
0: okay. Ich habe jetzt gedacht, ich kann. du hast ja bei Idealo Flugsuche gemacht. Auch. -hmm. Und deswegen hatte ich gedacht, wäre das irgendwie, also im Travel war das ja ein großer, oder ist das ein großer Punkt? Ähm, und hätte gedacht, okay, das würde eigentlich passen, dass da Idealo
1: auch mit reingeht. Ach so, stimmt. Man hätte es nochmal äh, gesondert für die Flugsuche machen können. Aber es ist tatsächlich gar nicht so wichtig, dass du selber an dem, Verf also wenn du das Verfahren sozusagen mit Expertise vorantreiben möchtest, dann macht das schon Sinn. Ähm, ansonsten deine Rechte sind auch gewahrt, wenn andere das für dich durchkämpfen. Und äh, trotzdem sozusagen habe ich Respekt vor jedem, der diesen Schritt geht und sozusagen diesem ähm, Complaint beitritt. Äh, das ist der richtige Weg. Ähm, ja, ich kenne die äh, strategischen Erwägungen von von Idealo an der der Stelle auch nicht. Ähm, Booking bei Bo Booking ist natürlich immer in so einer Frenemy-Beziehung äh, mit Google, weil sie es so ein bisschen schaffen, da einen Euro mit 80 Cent einzukaufen, das ihr größter Kanal ist. Ähm, gleichzeitig finde die, glaube ich, nicht alles gut, äh, was Google macht. Und für Booking funktioniert es insofern, dass Google wirklich mehr oder weniger nur der der Akquisitionskanal für sie ist und sie tendenziell nicht jede Transaktion bei Google einkaufen müssen. Also ich habe, ich würde sagen, acht von, zehn, neun, ja, acht von zehn Buchungen, die ich über Booking mache, ähm, da hat Google nichts mehr dran verdient, einfach weil ich ich habe schon meine Account, ich mache das in der App oder im, im Browser habe ich einen Booking fast ständig offen. Das heißt, das trifft die ein bisschen weniger, weil die eine hohe Repeat-Rate haben. Also dass der Kunde nicht einmal, sondern irgendwie fünf bis Mal im Jahr dort ein Hotel bucht. Und das trifft wahrscheinlich auch auf Airbnb zu. Plus, dass Airbnb ja gerade sein IPO feilt, also eingereicht hat bei der Aufsichtsbehörde. Und ich würde annehmen, das ist jetzt nicht Viagra für Investoren, wenn du sagst, ähm, du hast gerade eine gewisse Abhängigkeit von Google offenbart und Tanks jetzt ein Wettbewerbsverfahren gegen Google an. Äh, das, das ist sozusagen von der von der Nachrichtenlage für ein IPO jetzt nicht das günstigste, was du haben kannst. Ähm, Airbnb hat was Spannendes anderes gemacht. Die haben nämlich ihr Spending bei äh, Google einfach sehr stark eingestellt in der letzten Zeit. Das kann so ein bisschen Covid-Effekt sein. Aber es scheint auch äh, strategisch so zu sein. Was spannenderweise dazu führen könnte, dass, ähm, also ich glaube, bei einem großen Teil dieser Beschwerden geht es um die Auswe Ausweitung des Hotelfinders auf den Ferienwohnungsmarkt. Das würde Airbnb treffen, das würde äh, Trivago zum Teil treffen, das würde äh, mit Sicherheit Home-to-Go treffen. Ähm, und da... Ähm, Sozusagen das Kriterium, nach dem Google entscheidet, ob das jetzt schlau ist, dieses neue Produkt da zu machen, ist natürlich, ob das besser monetarisiert als das vorherige. Oder ob mehr Kunden, also einerseits kommen jetzt, passieren jetzt mehr Ferienwohnungen, suchen auf Google, wird das Produkt angenommen. Da würde ich behaupten, das passiert in der Regel nicht, weil die Produkte nicht so toll sind. Bis auf Flights vielleicht, einfach weil sie da die beste Datenlage haben, seit sie ITA-Software gekauft haben. Und das andere ist, sozusagen, pro Suche verdienen wir mehr oder weniger Geld damit. Und wenn Airbnb jetzt der Auktion fern bleibt für längere Zeit dann könnte, und sagt aber, wir würden wieder mitbieten, wenn wir wieder ein äh, faires Format sehen, dann könnte ähm, das tatsächlich dazu führen, dass so ein Format gekippt wird. Weil Es gibt schon Branchen, wo Google das ähm, gestartet hat, also so im Home Loans oder Kreditkartenvergleich und wo sie es dann wieder eingestellt haben, weil es scheinbar schlechter monetarisiert hat. Ähm, das passiert in der Regel dann, wenn die die Affiliates oder Vermittler bereits sind so hohe ähm, Klickpreise zu zahlen, dass es für Google spannender ist, wenn ein Nutzer da ein, zwei Klicks auf die teuren äh, Ads macht, als selber den Vergleich zu machen, wo sie dann nur eine Affiliate-Provision bekommen. Ähm, dann scheint das manchmal zu, zu, zu passieren. Genau. Gibt es einen, äh, einen Artikel über Airbnb, wie sie eventuell äh, Google boykottieren? Äh, bei The Information, den können wir auch, der ist leider hinter Paywall, den können wir auch ähm, verlinken.
0: Das war auch eine Frage, die ich dich irgendwann noch stellen wollte. Welche Abos muss man als guter Doppelgänger denn abschließen? Also welche journalistischen Meisterwerke sollte man unterstützen?
1: Ähm, pff, ich, ich will jetzt nicht so blanco Werbung machen, glaube ich. Ähm, ich glaube, A, sollte man wissen, dass wenn man über Google News, also viele der Paywalls kann man schon allein dadurch umgehen, dass man sie über Google News ähm, besucht. Da fällt schon irgendwie ein Viertel weg. Ähm, dann gibt es noch so ein paar andere Hilfsmittel zum Umgehen, die ich vielleicht nicht propagieren möchte. Ähm, ich ich, ich finde es wirklich schwer, da jetzt einzelne Objekte zu, ähm, zu propagieren. Ich würde einfach sozusagen immer mit Twitter anfangen und merken, wenn ich regelmäßig in eine Paywall reinlaufe, dass das vielleicht die ist, die ich dann ähm, mir mal leisten sollte. Ich finde das Konzept tatsächlich aber auch noch sehr schlecht. Ich fände es cooler, wenn du so eine Art Spotify für, es wurde ja schon, glaube ich, mehrmals versucht zu bauen, aber so ein Spotify für Paywalls, das wäre eigentlich super, dass ich irgendwie einmal im Monat 10, 20, 30 Euro zahle und dafür wird es dann sozusagen fractional aufgeteilt auf die Paywalls, die ich damit ähm, benutzt habe. Weißt du, was ich heute überlegt habe? Ob man einen ad für per Podcast bauen sollte? Ähm, die selbstgesprochenen oh Ad... <lacht> das freut, freut bestimmt viele Leute, das zu hören. Äh, die selbstgesprochenen Ads wäre relativ schwer. Äh, da braucht man entweder viel AI oder ähm, fleißige Hände. Aber die, die normalen Spots, die kriegt man auch super raus, rausgeschnitten, wenn man da einen guten Pod, Podcatcher baut. Na gut. Ähm, wo kamen wir her? Also die, der strategische Ausblick. Google kann nichts machen, weil wenn sie ihren Marktmissbrauch aufgeben, also der unterstellt Marktmissbrauch, bei Shopping ist der festgestellt, bei den anderen wird sich das jetzt eh nicht rausstellen vielleicht, ähm, dann würde Google tatsächlich, glaube ich, nicht mehr profitabel sein. Also wenn, wenn du anschaust, wie viel Prozent des Umsatzes allein durch von den Shopping-Ads kommt und sie müssten das einstellen oder fairer gestalten, dann äh, dann ist ordentlich Marge weg bei Google, wenn das gleiche in, in den anderen Bereichen passieren würde. Also Google muss diese ganzen Strafen in Kauf gehen, nehmen, Google muss diese Verfahren äh, mit aller Macht durchkämpfen äh, und verteidigen, weil das Google-Geschäftsmodell ohne den unterstellten Marktmachmissbrauch einfach noch schlechter aussehen würde, als es sowieso schon mit dem langsamen zukünftigen Wachstum äh, aussieht. Das heißt, Google hat da keine großen strategischen. Alternativen, außer vielleicht mal anfangen, gute Produkte zu bauen, statt schlechte Produkte oben drüber zu stellen. Das wäre ein Anfang. Und für die für die Marktplätze ist, glaube ich, ähm, der Ausblick, du kannst dich natürlich nicht einerseits immer dafür feiern, wie, wie Asset Light und Kapitaleffizienz dein Modell ist und dass du in der Krise so schön runter skalieren kannst, weil du kein Inventar hast und das trifft dich alles nicht, äh, weil du ja nur ein Vermittler bist. Und dann gleichzeitig beschweren, wenn du in so einem Prozess dann überflüssig gemacht wirst oder nicht mehr erscheint. Das ist auch schon so ein bisschen Hybris äh, dahinter, finde ich. Das heißt, ähm, eine ne gute Absicherung wäre eigentlich, wenn die Marktplätze eben ähm, selber vertikal integrieren würden. Und als ich bei Wimdu war, dachte ich immer, warum, warum kaufen wir keine Kontingente an Ferienwohnungen? Also wenn wir die besten Daten, was die Nachfrage hat, die Nachfrage angeht, äh, haben, wenn wir sozusagen die Kunden am besten verstehen und irgendwie auch Yield-Management besser verstehen und sehen, wie viel Fernwohnungen zu günstig weggehen, warum kaufen wir nicht einfach die Kontingente und integrieren, äh, die genauso, Get Your Guide macht das jetzt mit so Originals, also die haben bieten teilweise eigene Tours, Touren an, das hätte man früher starten können. Trivago hätte sowas wie Oyo bauen können, also dass sie Rooms branden, einen gewissen Qualitätsanspruch im Budget-Segment durchsetzen. Ähm, das kannst du, glaube ich, auf, auf jeden äh, dieser Marktplätze äh, so ein bisschen beziehen. Und auch in Uber, ich meine, ganz ehrlich, ich brauche keinen Sklavenmarktplatz für für Taxis, wenn es einen vernünftigen Taxiservice geben würde. Äh, also, <lacht> ich glaube, die Marktplätze, die wir jetzt sehen, sind so ein bisschen so eine erste, vielleicht auch noch Flawed-Generation von Marktplätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass in, in 10, 20 Jahren wir. Wieder besser organisierte Unternehmen sehen, die komplett vertikal, vertikal integriert sind und damit auch nicht mehr so angreifbar. Und rein, also von der Organisationsökonomie her sind Organisationen eigentlich auf Marktplätze gefolgt. Also früher im Mittelalter hat sich Demand und Supply komplett auf dem Marktplatz getroffen und irgendwann hat man später im 18. 19. Jahrhundert, dann, äh, schon im 19. 20. Jahrhundert festgestellt, dass gewisse Dienstleistungen eigentlich effizienter, besser und kontrollierter in Organisationen erbracht werden können. Das heißt, vielleicht, wenn Organisationen die Möglichkeiten des äh, der Kommunikation besser nutzen würden, könnte es auch nochmal so ein Revival der Organisation geben und das, das Marktplätze äh, so ein bisschen, weil die Wertschöpfungstiefe ist ja wirklich minimal. Also, wenn ich jetzt dieses Hotel hier gebucht, ähm, hab, hätte ich das jetzt über Booking gebucht und sagen mal, ich zahle 200 Euro für ein Hotelzimmer, dann kriege ich tatsächlich ein Hotelzimmer für 160 Euro, dafür, dass ich es buchen konnte. Ein, Hotelzimmer, ein Hotel, was ich vielleicht schon kannte, nicht immer, aber manchmal schon kenne. Ähm, warum soll ich 200 Euro zahlen, um ein Hotelzimmer für 160 Euro zu bekommen, dafür, dass es buchbar wird? Also die Wertschöpfungstiefe ist minimal ähm, und die, die verlorene Konsumentenrente oder Rente auch des Hotelbetreibers maximal. Tatsächlich verdient sozusagen den 200 Euro ähm, kriegt, ähm, lass mich kurz rechnen, äh, 30 Euro wahrscheinlich Google von Booking wieder und dann verdient Booking vielleicht 7 Euro und der Hotelbetreiber 3 und selbst der Payment-Anbieter bekommt mehr als der Hotelbetreiber oder so. Also das kann langfristig ja nicht die effizienteste Variante eines Marktplatzes sein, wenn, wenn die Margenverteilung so aussieht. Da gibt's vielleicht noch mal was Neues. Okay, das besprechen wir vielleicht andermal noch mal. Lass mal weitermachen.
0: Also äh, anderes Powergame. Epic Games äh, hat letzte Woche sich ein bisschen mit Apple gebattelt. Die haben, also die, die betreiben <lacht> Fortnite, das Spiel, was du die ganze Zeit zockst, wenn du irgendwie durch Berlin läufst, und ähm, haben einfach am Donnerstag announced, dass äh, alles jetzt 20% Prozent günstiger ist wenn man über ihre Kreditkarte oder also über Kreditkarte oder PayPal zahlt, haben das auch in ihren Apps angeboten und daraufhin sind sie am gleichen Tag bei Apple aus dem App Store geflogen. Nun klagen sie dagegen und machen halt Wind, dass Apple jetzt endlich aufhören sollte, 30 Prozent von allen Entwicklern zu nehmen, vor allem weil es halt auch Ausnahmen gibt und das vergleichen sie so beispielsweise mit Amazon, mit Netflix oder anderen. Und ein paar ziehen da irgendwie mit weiter und es scheint tatsächlich so zu sein, dass jetzt jeder danach schreit, dass Apple ihre Kondition für Entwickler irgendwie ändern sollte. Was ich ganz interessant fand, war, es schon, ist schon ein bisschen älter, also zwei Monate älter, gab es schon einen, einen Blogpost äh, von einem General Partner von äh, Google Ventures. Der hatte das... Äh, die App Store Commandments genannt, warum Apple ihren App Store überdenken sollte ähm, und es wäre halt nicht mehr 2010, sondern 2020 und äh, sie sollten das Ganze ein bisschen, bisschen anders denken und anders aufbauen. Ich habe mich gefragt, warum Google da keinen Ärger bekommen hat. Warum schießen da alle auf Apple gerade? Google hat doch die gleichen Konditionen.
1: Ähm, Epic ist tatsächlich auch bei Google rausgegangen. Äh, das hat nur deutlich weniger News gefunden, äh, weil Google gerade wegen anderen Sachen News sind und Apple gerade sozusagen das ähm, ja, auf der Zielscheibe ist für, für die App-Store-Regulierung. Ähm, ja, wie findest du denn das?
0: Ja, also ich habe mich so... Äh, Apple ist ja schon so die, die Entwickler die geliebte Brand. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, warum sie nicht einfach jetzt einen Move machen und sagen, jetzt ist nur noch alles 5%. Also da müssen die da auch immer noch richtig Fettcode verdienen. Also, wenn du dir, wenn es nur ums Payment geht und sie sagen, ja, es liegt auch daran, dass sie irgendwie die App da hoch, da irgendwo hinlegen müssen oder so, aber ein PayPal, selbst mit schlechten Konditionen, zahlt man irgendwie. 2,5% oder so Gebühr, dann müssten, wenn sie jetzt das für zwischen 5 und 10% anbieten würden, dann würden alle Entwickler Apple lieben, alles über Apple anbieten und dann hätten wahrscheinlich eher die Payment Provider wieder irgendwie ein Problem, weil sie mit dem Mobile äh, in der Purchases und so also oder generell mit Mobile Payment dann nicht mehr so viel Kohle verdienen. Und dann hatte ich mich gefragt, oder ob Apple das einfach aussitzt, und vielleicht nächstes Jahr ist irgendwie in Kombination mit Apple Pay irgendwie dann ändert. Dass sie halt sagen, sie wollen, dass halt alle Apps alles Apple Pay in voll integriert hat und darüber rechnen sie dann auch alles, was im App Store <lacht> passiert ab. Weil sie wollen ja eh schon das Apple Login haben und so weiter und da irgendwie tiefer mit reingehen und dann könnten sie irgendwie da so einen Switch machen, dass halt
1: ja, dass sie das irgendwie dann zusammen anbieten. Mhm dass Apple da Konzessionen machen kann und von 30 oder 15 auf 5% runtergeht, das ist klar, dann müsste Tim Cook seinen Hut nehmen, wenn er das veranlassen würde, weil ich habe letztes Mal oder vorletztes Mal darüber geredet, dass diese Service Revenues für die Bewertung von Apple unheimlich wichtig sind. Also es ist keine schwere Vorhersage, dass Apple nächste Woche das erste Mal zwei Trillionen US-Dollar wert werden wird wahrscheinlich, wenn es nicht äh, krasse Gegenwinde gibt vom Markt. Ähm, und diese Bewertung nimmt zu einem gewissen Teil schon an, dass Apple von einem Hardware zu einem Subscription-Unternehmen wird. Und von diesen Service-Revenues, die so wichtig sind für die, für die hohe Bewertung, ähm, weil die diesen Subscription-Charakter haben in der Regel und äh, eine andere Kostenbasis dahinter, ähm, ist der App-Store-Teil der, der absolute Löwenanteil. Das heißt, Apple braucht dieses Geld, obwohl, also in Anführungsstrichen. Apple sitzt auf mehr Geld, als sie jemals ausgeben könnten. Aber für für die Bewertung und die Story, äh, und äh, um von zwei auf drei Trilliarden äh, zu kommen äh, im übernächsten Jahr, äh, brauchen sie diese App store Umsätze und müssen die sogar auswe äh, ausweiten und dieses Ökosystem äh, weiter florieren lassen. Ähm <lacht> Was ich überlegt habe, ist, war also warum traut sich aus... Also es gibt ja noch... Äh, Jetzt nicht wieder verwechseln, Spotify, letztes Mal habe ich viermal ähm, Shopify statt Spotify gesagt oder andersrum, äh, es tut mir leid, aber es lässt sich einfach nicht verändern, also ähm, Spotify ist ja auch immer sehr stark dagegen und ist jetzt auch wieder ähm, dabei, äh, sozusagen auf Epic Seite, Epic versucht seine Nutzer irgendwie mit aufzuwiegeln mit einem ganz lustigen Video und dem Hashtag äh, free, free Fortnite, glaube ich, ähm, Wobei die natürlich den Hintergrund auch gar nicht äh, verstehen, aber die kann man ja trotzdem als sozusagen Fußsoldaten in den Krieg schicken gegen Apple. Ähm, und dann, wer war der Dritte, der noch dabei war? Weiß ich gar nicht. Aber ich meine, das, viele viele Entwickler mögen diese Gebühren nicht. Es ne? ist halt schwer, 30 Prozent zu zahlen. Wäre ich Apple, würde ich zwei Dinge machen. Ähm, und also ich glaube eh, dass es schwer wird, das durchzubekommen, weil es ist ein Ökosystem, was Apple gebaut hat, wo es je nach Marktdefinition, gibt es da Konkurrenz oder nicht. Wenn man sagt, das ist ein eigenständiger Markt, dann sind sie absoluter Monopolist und ihnen gehören die Schienen oder die Energienetze oder wie man das äh, symbolisieren möchte. Wenn man sagt, es geht um web dann gibt es eben auch äh, irgendwie noch ein PlayStation, es gibt ein Google, es gibt das WWW, es gibt äh, Samsung, mit einem, die versuchen, Apps da aufzubauen. So einfach ist es nicht. Also das kann man zumindest sich auf die Position stellen. Ähm, wie sie es aber absichern könnten, ist zwei Dinge machen, glaube ich. Das eine ist, dass sie die Interoperabilität äh, der Plattform garantieren. Also dass sie sagen, wir schaffen die Login-Hürden ab, was aus ihrer Sicht nicht super wäre, aber sie so ein bisschen vor äh, Scrutiny schützen würde. Also wenn sie sagen, du kannst deine iTunes-Songs jetzt mit rübernehmen zu Spotify, und du kannst deine Videos auch auf anderen Plattformen gucken und sozusagen die Investments, die du in die iOS-Plattform gepackt hast und in die iTunes-Plattform und in die Apple-Plattform, die sollen dich nicht mehr davon abhalten, woanders hinzugehen, sondern wir wollen einfach den Anreiz haben, die, beste die besten Produkte bauen zu müssen, um dich zu halten. Das schaffen sie ja in der Regel. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst, aber sozusagen einmal von Apple wegzugehen, wenn du schon 1.000 Euro bei iTunes ausgegeben hast, fühlt sich nicht ganz leicht an. Aber wenn sie diesen Extra-Login abschaffen würden, wäre das, glaube ich, ein, ein gutes Zeichen und würde sie weniger Angreifer machen. Weil man dann, dann könnten sie behaupten, die Leute sind einfach bei uns zwar die besten Produkte bauen und wir brauchen diese 30% Marge, damit wir weiterhin die besten Produkte bauen können. Wenn nicht, ist der Anreiz weg, die besten Produkte zu bauen. Und das Zweite, was ich machen würde, ist, dass in den Bereichen, wo sie einen direkten Konkurrenten haben, also im Bereich irgendwie Musikstreaming, Fernsehstreaming und so weiter, dass sie da ein faireres System finden. Weil, ähm, wie gesagt, wenn man, wenn man berücksichtigt, wie viel ähm, Distribution und auch Tools und Sicherheit du bekommst, wenn du deine Software über Apple distribuierst, wie gesagt, wenn du Physical Boxes, also dein, dein Spiel äh, in einer DVD-Hülle, distribuierst über den Mediamarkt, da verlierst du ja auch Marge. Ne? Ist ja nicht so, als wenn du da keine äh, Kosten der Distribution hättest. Um, und 30% sind dann auch oft gar nicht so unfair, und es gibt auch Entwickler, die das bestimmt gerne in Kauf nehmen, oder nicht gerne, aber die es nicht unfair finden und weiter auf Apple entwickeln. Um, Wo es aber unfair ist, wenn du einen Competing Service hast, also der direkt mit dem Apple-Produkt äh, in Wettkampf steht, und der dann an seinen größten Konkurrenten oder einen relevanten Konkurrenten 30 Prozent seines Umsatzes und eventuell 100 seiner Marge abgeben muss und es für Apple vollkommen egal ist, ob der Nutzer jetzt über Apple oder über, äh, Spotify streamt, weil am Ende bekommen sie fast das gleiche Geld dafür. Ähm, wenn sie das irgendwie aufgelöst bekommen, ich glaube, dann müssen sie sich über den Rest äh, gar keine Sorgen mehr machen. Und was ich mir aus, aus Epic Perspekt also epic Games Perspektive noch überlegt habe, ist, Fortnite ist ja ein Spiel, was so ein bisschen am Ende oder Climax, also dem Höhepunkt des Lebenszykluses äh, ist. Macht es da nicht sogar Sinn, zu sagen, wie, also erstmal ist es smart, wie die diesen zweiten Payment Gate da eingeschleust haben, weil theoretisch musst du die App ja wieder reviewen lassen und dann würde es natürlich auffallen, wenn du auf einmal eine Payment Möglichkeit drin hast. Das heißt, die haben eine Backdoor in ihrer eigene App gebaut, die sie dann genutzt haben, um sozusagen eine alternative Payment-Strecke einzubauen, was ganz schlau gemacht ist. Und wenn du das jetzt systematisch machst, und da ging es ja darum, dass du für irgendein Item oder äh, 10, statt 10 Dollar zahlst du so 8 Dollar. Statt 99, 799 ne? In dem einen Beispiel, was da gezeigt wurde. Und wenn du davon ausgehst, dass von den 999 30% an Apple ging, dann verdient Epic mit den 7,99 im Vergleich zu 6,99 ja 12,5% mehr Umsatz. Und bei, wenn du jetzt davon ausgehst, dass dem noch ein paar Kosten gegenüberstehen, dann sind das locker 25 bis 30 Prozent mehr Gewinn, die sie machen, für die sie nur den Neukunden aus. Also wenn du glaubst, du kannst eh kein, nicht mehr viele Neukunden gewinnen für das Spiel, weil es in Anführungsstrichen durch ist, um die verbleibenden Kunden zu monetarisieren. ist Es doch viel schlauer, einfach zu sagen, ich nehme jetzt zwölfeinhalb Prozent mehr Umsatz, äh, soll Apple mich doch lecken. Ähm, und wahrscheinlich gibt es sogar einen Volumeneffekt. Dadurch, dass die Items jetzt billiger sind, können mehr davon gekauft werden. Das heißt, du kriegst sogar noch mehr als äh, 30 Prozent, vielleicht 40, 50 Prozent EBIT. Das ist erstmal auch einfach ein ganz gutes Geschäft, äh, das genauso zu machen. Und gleichzeitig kannst du äh, Apple noch die, die Regulations- äh, ja, äh, den Regulationshammer reindrücken. Ähm, ich glaube, dass das eigentlich ein ganz gutes äh, Geschäft für die ist. Und eigentlich muss sich jeder Spieleentwickler zu, zu einem gewissen Reifestadium seiner App fragen, ob er jetzt sagt, er spielt keine Updates mehr ein, ähm, wenn das Spieler sind, die nicht grundlegend auf Updates basieren, äh, sondern in der Monetarisierungsphase ähm, versucht er ein relativ fertiges Bild oder eine relativ fertige Version einmal hochzuladen und wechselt dann auf sein eigenes System irgendwann, kann rein monetär schon, schon auch Sinn machen, habe ich überlegt.
0: Ist auf jeden Fall
1: ein smarter Move. Stimmt. Vielleicht, ich weiß nicht, aber es könnte, es könnte nicht, so, nicht so dumm sein, wie es aussieht.
0: Ja, ich glaube, die haben sich das genau überlegt, die wussten ganz genau, was an dem Tag passieren wird. Ähm, das war schon auch gute PR, würde ich mal sagen. Ja, es wirkte sehr konzertiert. Ja, ja. Kannst du mir irgendwas über Farfetch sagen?
1: Sind sie äh, abgegangen oder nicht? Ähm, ja, das hast du ganz gut eingeschätzt letztes Mal. Äh, die haben, glaube ich, 14, 15, 16 Prozent gewonnen diese Woche, weil sie ihren Außenumsatz, das GMV, Gross Merchandise Volume oder äh, Value, um 50 Prozent gesteigert haben in der äh, Corona-Zeit, also im Q2. Äh, nicht verwunderlich, alle äh, Lu Luxusläden haben geschlossen. Also ihre Konkurrenz hat zu bis auf ihre Online-Konkurrenz ist ähm, Jukes Netter Porte, Mister Mr. Porter, Matches Fashion und My Theresa am ehesten, glaube ich. Ähm, und die ja, die Offline-Läden hatten zu, also wo soll man sonst äh, High Fashion kaufen? Ich hatte so ein bisschen vermutet, dass die Leute vielleicht gar nicht mehr so viel Bock auf High Fashion haben, wenn man sie gar nicht so viel draußen zeigen können, aber das hat Leute nicht davon abgehalten äh, anscheinend. Ähm. Ihr Innsatz ist sogar noch deutlicher, also Innenumsatz ist noch deutlicher gestiegen mit 75% Prozent oder 74%. Das liegt aber daran, dass die die sogenannte New Guards Group, wo ähm, of white und so weiter drüber vertrieben wird, äh, akquiriert haben und komplett als Innenumsatz verbuchen. Also da ist wieder nicht GMV, sondern dann der Umsatz geht voll in den Revenue ein. Ein bisschen kompliziert. Ähm, was ich spannend fand, ist, die Marketingquote ist bei 7% geblieben, also scheint auf 7% gemanagt worden zu sein. Ähm, bei Amazon haben wir gesehen, dass die Marketingkosten unheimlich runtergefallen sind. Äh, die Marge hat sich deutlich verbessert. Das, liegt, das deutet an, also was man auch sieht, ist, dass sie mehr von ihrem eigenen Inventar verkauft haben und das gut durchverkauft haben, was immer gut, also sie mussten wenig Reduktion machen, wenig Ware irgendwie verkloppen, ähm, was immer gut für die Marge ist bei einem äh, High-Fashion-Retailer was ich spannender finde, wie gesagt, das hat man im Ausblick oder in dem Conference Call nicht so gut raushören kann, ist, hat sich das jetzt auf die Verhandlungsposition mit den größten und wichtigsten Marken ausgewirkt, also Farfetch ist, glaube ich, nicht unheimlich beliebt bei den wirklich attraktiven Marken, weil sie auch Dritthändlern erlauben, Marken dort einzustellen, die eigentlich nicht online verkauft werden wollen, ähm, das heißt, die Einkäufer von Farfetch sind nicht bei jedem Luxuskonzern, glaube ich, gerne gesehen. Ähm, also irgendwie ein Christian Dior oder so, den oder Christian Dior kannst du, glaube ich, auf keiner der Plattformen bisher kaufen, ähm, weil sie gern exklusiv vertreiben wollen. Es gibt andere, die nur über ausgewählte Partner, vielleicht nur Matches oder nur Mytheresa verkaufen. Ähm, und die Frage ist, sozusagen der Markt ist so ein bisschen, was man Supply Constraint nennt. Das heißt, dein Wachstum ist auch begrenzt davon, werde ich überhaupt beliefert und ob du die die geilste Kollektion bekommst oder ob du nur was nicht verkauft wurde bekommst und dann mit 40% Reduction weiterverkaufen darfst. Und da habe ich noch kein klares Bild davon, ob das jetzt deutlich besser geworden ist durch die Krise. Theoretisch, glaube ich, ganz, ganz strategisch, müssten sozusagen die die großen Luxusmarken alle so ein bisschen einen Hit bekommen haben durch Corona, dadurch, dass sie nicht offen haben durften und sind abhängiger von online geworden und das wird nur zu einem gewissen Teil wieder zurückgehen nach Corona. Das heißt, es würde gerade Modelle wie Farfetch, wo man sich vorbelegt hat, klappt das überhaupt oder wächst das nur schnell und wird niemals profitabel? Die kippen so ein bisschen in eine Vorteilhaftigkeit dadurch, glaube ich. genau Der Markt hat es größtenteils auch so gesehen. Ja, vielleicht solltest du noch mal deinen Disclaimer droppen. Also heute haben wir wirklich wenig über Aktien geredet. Ähm, genau. Ähm, das ist keine Aussage zu der zukünftigen Performance des Aktienkurses von Farfetch oder in anderen Unternehmen, die wir erwähnt haben. Ähm, wir können wir kennen nicht alle Fakten, wir können die Zukunft nicht kennen, wir kennen vor allen Dingen nicht eure Disposition, was Risikotragfähigkeit und Verlusttragfähigkeit angeht, sind keine Aktienempfehlungen oder Kaufverkaufsempfehlungen ähm, und so weiter. Niemals solltet ihr ähm, Investitionsentscheidungen aufgrund oder nur aufgrund dessen, was ihr hier gehört habt, ähm, treffen. Danke für die Erinnerung.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ähm, hier Luxusmarken mhm. und Shopify wird da vielleicht in den kommenden Wochen irgendwas mal released, dass so eine richtig krasse Luxusmarke, die vorher nie
1: online war, jetzt über Shopify vielleicht verkauft? Ähm, Shopify würde insofern am besten dazu passen, weil sie der Marke ja das äußerliche Auftreten überlassen und Marken wollen ja vor, also die arbeiten mit Amazon ja vor allem nicht zusammen, weil sie nicht in deren Markenumfeld auftreten wollen, neben irgendeinem China-Dreck oder was weiß ich. Ähm, und Shop, Shopify ist jetzt schon vielleicht für, zumindest für, für neue Designer bestimmt auch eine, eine prädestinierte ähm, Shop-Software oder Distributions-Software. Was ich noch sagen wollte zu den Marketingkosten? Ähm, ein Tweet, den ich diese Woche ja auch gemacht habe, ist, dass ich mehr oder weniger durch Zufall äh, bemerkt habe, dass die Marketingkosten von Amazon, nämlich vier Milliarden, die sie im Quartal 2 ausgegeben haben, genau dem entsprechen, was sie auch als Other Revenue verbuchen, was in der Regel größtenteils die Amazon Media, also die Werbeeinnahmen sind. Das heißt, wenn das so stimmt, oder früher oder später stimmt das eh, ist eher eine Frage von einem Quartal, ob das dann 100% passt, ähm, bezahlen die Leute, die auf Amazon Werbung schalten, bezahlen zu 100% im Moment und später mehr mehr als das, die Werbung, die genutzt wird, um die Marktmacht von Amazon weiter zu festigen, was schon ein geiles Flywheel ist. Wenn deine Kunden die Werbung für dich bezahlen, das ist so ein bisschen wie, äh, ich glaube, nur Tmall von Alibaba äh, in China schafft das gleich. Da bezahlt Nike auch, um auf der Startseite zu stehen, so viel Geld, dass ähm, Tmall quasi eine negative Werbebilanz hat.
0: Ich hatte diese Woche eine witzige Amazon-Marketing Aktion, über die ich mich ein bisschen geärgert habe und ich wollte dich mal fragen, ob ich der dümme Kauf Kunde bin Bestimmt. oder ob der Händler mich reingelegt. Ah, ah, ah.
1: hat. Es ist A.
0: <lacht> Ich denke auch, aber ich finde es trotzdem ärgerlich. Also folgendes: Ich bin auf dem Spielplatz und denke mir, ich kaufe mal schnell noch zwei von den Messern, die wir zu Hause haben, weil die, das und und gebe bei Amazon in der App Robert Herden rostfrei ein. Herder, Windmüllmesser meinst du? Genau, genau. Mhm. Klick da schnell durch, klick auf die Werbung, sehe die Bewertung, alles super, zwei Messer sehen genauso aus wie die, das eine, was wir zu Hause haben, halt nur in neu. Kaufe das, hab halt rostfrei in der, äh, in der Suche geklickt. Zack, bestelle, krieg die Dinger, sehen aus wie neu, super, pack sie aus, nutz sie am nächsten Tag, beide voll verrostet. Habe ich wohl die keine Ahnung, Version gekauft. Es gibt wohl eine, die nicht rostfrei ist und eine, die rostfrei ist. Hat der Händler mich jetzt reingelegt? Oder also oder hätte der das gar nicht mit rostfrei bewerben dürfen?
1: Ähm, gut, also mich wundert A, warum du auf den Spielplatz drauf kommst, äh, Küchenmesser zu bestellen, aber ähm, die, wahrscheinlich hat der Händler das nicht aktiv gebucht, sondern Amazon hat das, der hat wahrscheinlich ein entsprechend hohes Gebot eingestellt. Und dann wurde er mit einem, also er hat sozusagen, den. kennst du den Unterschied zwischen Broad und Exact einbuchen bei Google, um das stark zu feiern? Es gibt noch mehr Optionen, nicht, das jetzt einer denkt, ich kenne die anderen nicht, aber du kannst ja sagen, ich möchte auf alle Windmühlenmesser oder alle Robert-Herder-Messer gezeigt werden Klar. oder nur auf die, die rostfrei enthalten. Und wenn der jetzt sozusagen viel Geld ausgibt und gesagt hat, ich möchte eigentlich bei jedem Küchenmesser oder jedem Windmühlenmesser oder jedem Herdermesser gezeigt werden, dann äh, kann das sein, dass die Werbung dann gezeigt wird, aber dann eigentlich nicht relevant zu deinem Query war. Aber äh, das zeigt vor allem, dass man äh, dann eben doch noch mal nachlesen muss und der Werbung nicht vertrauen muss. Aber es ist ja wirklich auch schwer bei Amazon zu erkennen, die Werbung inzwischen. Äh, ich habe es gerade hier parallel auf und ich fände es jetzt auch nicht äh, intuitiv herauszufinden, was jetzt davon rostfrei wäre und nicht was nicht. Ich ähm, weiß nicht, schreibt mal, frag doch mal den Amazon Support, ähm, was die dazu. Ich denke, die geben dir einfach das Geld wieder oder also die sagen, behaltet das Messer, nehmen vom Händler das Geld zurück, geben dir da auch das Geld ähm, und dann ist das wieder gelöst und morgen denkst du nicht mehr dran und bestellst es wieder. Ja, ich,
0: ich habe mit dem Händler schon mal so ein bisschen hin und her geschrieben, aber er, er meint, es wäre meine Schuld, jetzt nächster Schritt diese Woche, oder nächste Woche werde ich jetzt mal mit den Amazon Support nochmal
1: Händler, reinholen. Händler, das ist ja der einzige Mehrwert von Booking.com und Amazon, dass du sozusagen, wenn du ein Support anliegen hast, kannst du die, den den Supplier für dich strong arm lassen. Ich war mal im Hotel, da habe ich aus Versehen, ich habe also hab einen Fehler gemacht, ich habe die falsche Nacht gebucht und war eine Nacht zu früh da. Und der die, die Rate hätte, glaube ich, keinen Unterschied gemacht. Es war einfach nur kein Zimmer mehr da oder er wollte es nicht zum gleichen Preis machen, der, der Hoteleigner. Dann habe ich bei Booking angerufen und gesagt, ähm, ja wir reden mal kurz mit dem Hotel. Das sollte überhaupt kein Problem sein eigentlich. Und vorher, der hat sich mit Händen und Füßen gewehrt und meinte, ich kann ihm kein Zimmer geben. Zudem, äh, es ging nicht mal um Preis, er wollte mir einfach kein Zimmer geben. Ähm, dann hat Booking bei ihm angerufen. Sein Gesicht wurde äh, immer blasser und hat irgendwie sich zur Faust verformt dann hat er widerwillig nach fünf Minuten gemeint, ja, gern möchten wir ihn heute, Das morgen und heute das anbieten, ist überhaupt kein Problem, aber Spaß hat er aber nicht gehabt und das ist sozusagen als Kunde dein einziger Mehrwert, dass du deren Support auf die Supplier jagen kannst, was ich sehe natürlich auch die andere Seite aus Supplier-Sicht hast du letztlich keine Chance oder keine, keine Marktmacht oder Verhandlungsmacht damit zu diskutieren.
0: Aber das ist halt der Grund. Du hattest dann das Hotelzimmer
1: und konntest nicht schlafen, weil du dich so schlecht gefühlt hast. Ja, äh, ein bisschen schon. Aber über CRM können wir auch noch mal reden. Das schaffen wir jetzt. Wir sind schon wieder zeitig viel zu viel. Sonst würde ich dazu gerne noch mehr erzählen zu Customer Support und die Erfahrung da. Aber das schaffen wir heute nicht mehr. Müssen wir leider abbrechen.
0: So, wir, wir machen jetzt noch ganz schnell zu jedem Thema. Du darfst du so zwei Minuten reden und dann äh, machen wir noch eine Frage von Malte. Also, Auf erste kein Frage. <lacht>
1: Auf keinen Fall machen wir eine Frage von Malte.
0: Ähm, ja. Nächste Woche machen wir eine Frage von Malte. Genau, so. Okay, wieso ist Zalando nicht in den DAX,
1: sondern Delivery Hero? Ähm, ich darf eine Minute oder einen Satz? Nö, zwei Minuten. Ich, ich bei mich. Ähm, von der Marktkapitalisierung ist Delivery Hero tatsächlich ein klein bisschen größer. Ähm, von Kritikern der Entscheidung wurde moniert, dass Zalando ja profitabler wäre. Ob das jetzt maßgeblich ist, ist die Frage. Zalando war auch mal nicht profitabel und Delivery Hero wird irgendwann profitabel werden, wie jedes Unternehmen irgendwann profitabel werden muss. Ähm, auch das ist keine Vorhersage, sondern eine Einschätzung. Ähm, aber wo ich sagen würde, also ich bin tendenziell davon ein Profiteur, weil ich Delivery Hero Aktien noch oder Hebelprodukt noch besitze. Äh, deswegen habe ich jetzt nicht dagegen. Wo man aber argumentieren kann, dass ein Zalando da besser reinpasst, ist, dass Delivery Hero quasi A kein Geschäft mehr in Deutschland hat und Europa nächstes Quartal insgesamt der kleinste, die kleinste Region sein. Also sie machen mehr Umsatz in, ich glaube, Mina Asien und selbst äh, Lateinamerika als in äh, Europa äh, im nächsten Quartal. Ob, und natürlich kann es jetzt sagen, diese Umsätze werden alle in Deutschland, in Berlin konsolidiert, Aber ähm, und es ist ein deutsches Unternehmen mit vielen großartigen deutschen ähm, Executives da, äh, die Arbeitsplätze in Berlin schaffen, alles granted, aber ähm, ob das jetzt sozusagen stellvertretend für die Lage deutschen Wirtschaft ist, weißt weiß da passt ein Zalando vielleicht wirklich besser. Aber vielleicht ist das Plattformgeschäft ja auch eben so, dass man das egal ist, wo man sein Geld macht und die Wertschöpfung passiert dann eben hier in Deutschland und ich habe da ganz keine ganz harte Meinung, Aber ich kann es gibt gute Argumente für für beide Sichtweisen. Gut ist, dass einer von beiden drin ist, würde ich eher sagen. Also es könnte eher noch, man kann sich eher überlegen, ob man, ob nicht noch ein zweites Tech-Unternehmen da bald reinwachsen kann. Vielleicht, wir brauchen kein neues Firecard dafür.
0: Ja, wobei ich Delivery Hero ja relativ ähnlich wie Wirecard finde, wenn die halt überhaupt nicht in Deutschland agieren, keiner kennt das Produkt und so.
1: Also. <lacht> äh, das äh, finde ich ein Farfetch, äh, um darauf zurückzukommen. Ähm, so, da, das, ach, ich will nicht sagen, kann man nicht so sagen, aber es ich halt, das auch, spielt nicht mal annähernd in der gleichen Liga, würde ich behaupten. Und die haben ja, äh, also gerade in der äh, Mina region äh, Mittlerer Osten und so, ja, sehr erfolgreiche Akquisition äh, gemacht. Ähm, wir können ja mal eine Wette halten, wie das in zwei, drei Jahren aussieht. Äh, und dann wir müssen auch immer unsere Wetten festhalten irgendwo. Ähm, ich gehe davon aus, also ich würde deren Unprofitabilität eher so sehen, dass es, dass man in dem Food Delivery Business mit einem sehr langen Customer Lifetime Value rechnen kann, in der Regel, äh, dass die Kohorten sehr lang, sehr gut sind ähm, und es kaum Grund für natürliche Churn gibt. Ähm, außer dass die Leute verfetten und sterben. Ähm, und von daher macht es schon Sinn, sozusagen sehr frontlastig sehr viel in Marketing zu investieren. Und das geht mit einer langen Unprofitabilität einher. Das wäre meine Sichtweise. Aber okay.
0: Ja, aber ist es nicht auf der anderen Seite irgendwie für alle Fahrer und für alle Restaurantbetreiber irgendwie
1: kein gutes Geschäft? Das ist äh, Moral, eine moralische Sichtweise, für die wir jetzt keine Zeit mehr haben.
0: Nächste Frage. Okay, zwei Minuten sind rum. <lacht> genau. Ähm, wie, ärger, wie viel ärgert es dich, dass
1: äh, Tesla jetzt einen Split gemacht hat und noch weiter nach oben geht? Na, das ärgert mich nicht mehr, überrascht mich auch nicht. Das, bei Tesla wird jede News getradet, äh, dass sozusagen ein aktien ändert theoretisch gar nichts. Trotzdem ist die Aktie 13 Prozent hoch, weil sie jetzt optisch günstiger ist. Ähm, ich glaube, wir werden mehr Splits sehen in der nächsten Zeit. Apple hat damit angefangen, Tesla ist jetzt dran. Amazon muss langsam nachlegen, Google vielleicht auch und Facebook. Das passt auch sozusagen zu der neuen Marktanalogie. Das wäre jetzt eine gute Zeit. Die typische Abfolge wäre, jetzt kommen bald viele Aktiensplits, damit die Aktien wieder billiger aussehen in der, trotz der Blase. Überrascht mich alles nicht mehr bei, bei Tesla und passt zu, zur Psychologie der Tesla-Anleger, dass die äh, einen 5 zu 1-Splitz allein äh, Grund genug sehen, da nochmal ein weiteres Fiat oder so draufzulegen an Bewerbung, Bewertung.
0: Alright, und zum Abschluss ein Teaser für vielleicht die nächste Folge oder irgendwann in der nahen Zukunft. Magst du den Teaser machen und dann
1: Tschüss und Gute Nacht sagen? Äh, genau, ich wollte auf jeden Fall noch sagen, es gibt noch einen guten äh Pod, nicht einen, aber ich habe äh, einen, den ich hervorheben will. Und zwar, wem wer sich letztes Mal für Twilio interessiert hat oder de, der das prinzipiell spannend findet, im, in der aktuellen Folge des Bits and Pretzels-Podcasts wird der CEO von Twilio ähm, interviewt. Ähm, wir können eigentlich mal so eine so eine Play, man kann Podcasts jetzt endlich auch eine Playlist machen, Shopify. Wir können so das mal von fest und Klauschen abschauen und so eine Playlist mit Empfehlungen machen, wo wir natürlich erstmal alle unsere eigenen Podcasts reinmachen und dann, was immer wir empfehlen, einen Podcast äh, mit reinlegen. Und da werden wir den auch reinlegen und das äh, weiter distribuieren dann äh, in den Kanälen. Ähm, also es ist der bitzen pretzels mit dem Trio ist die letzte Folge. Ist auch sonst meistens ein guter äh, Podcast, kann man auch so hören. Äh, eine sehr angenehme äh, weibliche Journalistin und äh, auch kompetente äh, Moderatorin. Ähm, genau. Und dann, was was wir nicht geschafft haben, ist auch ähm, die Berliner Firma Smash wird jetzt von Facebook und Snap angesprochen, ähm, die mit dem Hintergrund der tiktok Krise äh, überlegen, das zu akquirieren, weil das sehr nah dran ist äh, vom Produkt. Es haben so viele Sachen nicht in die Sendung geschafft, äh, einfach wegen der Newslage. Ähm, aber ich hoffe, dass wir trotzdem eine gute Übersicht gegeben haben und trotzdem in viele Themen auch tiefer reingehen konnten. Wenn nicht, sagt uns das gerne oder schreibt es an podcast@doppelganger.io wir haben keinen Podcast SEO schafft diese Woche. Das machen wir auch nächstes Mal. Also du hast jetzt ausnahmsweise, kennst du das in der Schule, das Gefühl, wenn du die Hausaufgaben vergessen hast und dann kamen die nicht dran, weil irgendwie der Lehrer krank war oder so und du hast so viel Schwein gehabt und betest zu Gott, wie geil das war, dass es dir diese Woche passiert. Ich erwarte, dass nächste Woche wirklich mind blowing Podcast SEO News kommen von dir.
0: Ja, oder weil einfach irgendeiner in der Klasse die ganze Zeit gelabert hat und deswegen dann die Stunde schon zu Ende war. Oder die zweite bei <lacht> uns heute. Sehr gut. Okay, mach's gut. Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Vielen Dank für zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du gerne den Podcast abonnieren und oder eine nette Bewertung schreiben. Falls du eine Frage der Woche hast, Schreibt einfach einen der beiden Doppelgänger auf LinkedIn oder Twitter. Bis nächste Woche Montag, überall wo es gute Podcasts gibt.